0: Yeah!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 94 vom 5. Dezember 2023. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es stehen noch zwei Höhepunkte an, vielleicht sogar drei, wenn wir unsere Jahresabschlussfolge mit dazu zählen. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße wie immer in dieser Runde, oder fast immer in dieser Runde, Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar,
2: einen wunderschönen guten Morgen auch an die Zuhörer. Ich freue mich sehr auf die neue Folge.
1: Und natürlich wie immer, aber hier wirklich gilt wie immer Michael Weber. Hallo Michael.
0: Ja, Gute Gunnar, habe die Devin. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Ich hoffe euch, ist es ist warm genug, der Winter ist da. Und wir legen jetzt ja eher kalt los wahrscheinlich auch.
1: Ja, <lacht> Kaltstart, ja. Allerdings hier, hier drin geht's ja, aber tatsächlich äh, Wintereinbruch. Ist tatsächlich ja sogar schon gleich ein bisschen eine Überleitung zum Sportlichen. Letzte Woche ging es montags los hier so mit, mit Schnee und Kälte entsprechend. Ich glaube, die haben die ganze Woche nicht auf dem Hallberg trainiert, letzte Woche, unsere Jungs. Und sind dann stattdessen spontan auf, die, auf in die Soccerhalle am DFB-Campus ausgewichen, die glücklicherweise frei war. Was natürlich auch nur so halb ideal ist, weil sie da natürlich auf dem Kunstrasen dann spielen. Das ist dann schon ein bisschen was anderes auch so von der von der Belastung so für die was ich Gelenke und so. Aber na gut, immerhin konnte man trainieren. Ich frage mich, wie sie es diese Woche machen, weil jetzt hat es ja auch seit gestern wieder tüchtig geschneit. Ich habe noch nichts gehört. Mal gucken, wie da so das das, das Training diese Woche ist. Seid ihr bisher durch, gut durch den Winter gekommen?
0: Ja, ja. gut. Bei mir war es äh, gestern kein Problem. Auch wenn ich da die die sicherere Strecke gefahren bin, also ich arbeite ja in der Bergen und... Oh, da fährst schon durch den Taunus, ja? Ja, ja, aber die, durchs Ahrtal, ich durch die mhm. 54 bis Taunusstein ging das. Nee, gestern war es nicht so das Problem, letzten Montag war es dann etwas kurioser, mhm. Da, aber war ich mit einer Stunde Fahrzeit statt einer halben immer noch gut bedient im Vergleich zu dem, was andere Leute dann erleben mussten, die dann vor
1: allem aus Wiesbaden raus wollten
0: noch nachmittags oder...
1: Ja. Oder haben, umgekehrt, Leute, die dann nach Wiesbaden rein wollten, so über, also die Platte war, glaube ich, gesperrt und irgendwie andere Straßen ja, ja. waren auch schwierig. Also ja, sind auch, auch komplett alles gesperrt. gesperrt. Ja, was dann auch Auswirkungen auf die Mitgliederversorgung hatte, die am letzten Montag in der Geschäftsstelle, also in der Britta-Arena stattfand. Da war dann die Anwesenheit dann doch ein bisschen kleiner. Dazu sage ich später noch ein bisschen was. Ähm, also ich bin, ja? ich bin um 20 nach 7 abends
0: losgefahren, war um 20 nach 8 daheim. Aber keine Ahnung, ich bin über die Eiserne Hand gefahren, alles andere macht eh keinen Sinn. Mhm. Im Winter, aber vielleicht hatte ich auch einfach Glück.
1: <lacht> ja, also ich hatte zum Glück keinen Anlass, jetzt mich hier auf, die, auf den Hauptkamm der Platte äh, der, des Hornus zu bewegen. Und hier in der Stadt war es schon, schon wild genug, irgendwie war ja natürlich nichts geräumt. Naja gut, okay. Brauchen wir den Leuten nicht erzählen, das haben die alle selbst erlebt. Wollen wir ein bisschen über, über Fußball sprechen? Sehr gerne. Dann. Legen wir doch mal los. Wir hatten jetzt zwei Spiele, die jetzt nicht gar so erfolgreich liefen, aber auch das will ja aufgearbeitet werden. Passt ja thematisch. Der Wintereinbruch, es wird kalt.
2: <lacht> Wurde es auch in der Tabellenregion ein bisschen kühler und die Spiele waren nicht mehr so herzerwärmend.
1: <lacht> ja, Gut, wenn man jetzt ja, die, die schönen
0: Wetterkicker haben versagt. Ja. So. Das
1: sind ja. Überleitungen aus der Hörsinnereinschaft. Wenn man Schlein mit schiefen Betafeln kommen möchte, könnte man ja sagen, man könnte es natürlich einfach cool zu Ende spielen. Ja. ja. <lacht> okay, also, Auswärtsspiel in, in Fürth. Das war tatsächlich schon, schon ziemlich kalt. Schnee gab es noch nicht, aber gefroren habe ich schon ein bisschen. <lacht> Vielleicht ich mal die Anekdote vorweg. Ich bin dann mit dem Bus vom Verein nach Fürth gefahren. Und da war dann irgendwie, weiß nicht, Abfahrt irgendwie morgens halb neun an der Britta-Arena und kurz vorher, also der der Bus stand halt schon da entsprechend, davon, wie heißen die, ich glaube Engelhardt oder was, oder nee, welches, nee, nicht Engelhardt, wer heißen die anderen da, auch da irgendwo aus, das ist egal, eins von diesen typischen Busunternehmen, mit denen die halt hier mal fahren. So, und dann kam dann halt noch, kurz bevor wir los wollten kam noch ein zweiter Bus an, das war dann der wohl den, ich weiß gar nicht, wen hatte den, wer hatte den organisiert, die Supremus, glaube ich, ne? Ja. genau. Der hatte dann halt schon schon Leute an Bord, der kam dann wohl aus Taunenstein. Gut, okay. Die steigen ein und gut, die braucht noch ein bisschen länger. Wir fuhren los, <lacht> bis wir dann am Wiesbaden Kreuz waren. Kam, oder kurz vorher kam dann ein Anruf, wir müssen nochmal zurück, die Busse sind vertauscht. <lacht> also am Wiesbadener Kreuz umgedreht, wieder zurückgefahren. und sind wir alle einmal ausgestiegen, umgestiegen. Der Hintergrund war... Das war das gleiche Busunternehmen, und also bei denen sowohl der Verein als auch die Supremus halt gebucht hatten. Die Busse waren aber unterschiedlich groß. Der eine hatte mehr Plätze, deswegen waren bei uns waren einige frei. Und bei den anderen standen halt Leute im Gang. Das war halt nicht so gedacht, da sind wir halt nochmal zurück. mussten muss die Busse nochmal tauschen. Also das, das ging mit, mit etwas Verzögerung los, aber gut. Wir kamen trotzdem pünktlich und sicher an. Wen es noch gibt, ist Wahlreisen. Nee, war es auch nicht äh, hier, die Engelhard. haben ähm Mon. irgendwo aus aus ja. Hofheim oder irgendwo, glaube ich. Ja, okay. ja, die haben nichts drauf stehen auf den Bussen. Es Steht irgendwie nur so klein an der Tür, ich hab's vergessen. Ist auch wurscht. Ja, die haben nichts drauf, ja. Ja, also nur so nicht nicht so die meisten haben ja so einen großen Schriftzug so einmal quer drüber. die Folge der Metaphern. Hast du jetzt
0: ignoriert meinen Egal. Ach, die haben nichts drauf, ja, genau, ja.
1: <lacht>
0: Wie so eine Pizza Margherita drauf, ja,
1: genau. Gut, also, egal.
0: Aber ihr hattet ausreichend Puffer.
1: Ja, 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 das, das ging alles ging alles ganz bequem. War sogar noch Zeit, dass wir unterwegs noch, wo haben wir, ich glaube in Würzburg oder irgendwas haben wir angehalten. Und da haben wir uns so überlegt, wer könnte jetzt hier noch so auftauchen? Wer ist jetzt vielleicht auch gerade unterwegs, so an anderen Fangruppen? Und da haben wir so die die Spielpläne der ersten, die ersten drei Ligen so studiert. Dachte wir irgendwie, okay, das Einzige, was jetzt noch sein könnte, ist, dass irgendwelche Bochumer hier kommen, die auf dem Weg nach Heidenheim sind. Die haben nachmittags in Heidenheim gespielt. Das wäre das Einzige, was, was ich noch so kreuzen könnte. Ja, prompt fünf Minuten später kam ein Bus mit Bochumer-Fans. <lacht> aber ja, alles, alles entspannt natürlich. Gut, also, ja, ihr merkt, ich drücke mich so ein bisschen vor dem Sportlichen, weil so toll war es nicht. Habt, habt ihr es dann auch geschaut? Konntet ihr es ja, im Fernsehen gesehen? In der
2: Zusammenfassung tatsächlich. Nicht live, aber dann eben. <lacht> In der langen, längstmöglichen Zusammenfassung und ja, war halt so ein Ding, was du halt dann auswärts zweimal verlierst, brauchst du glaube ich auch nicht unfassbar viel Wort darüber verlieren. war einfach ein tristes Spiel und am Ende halt musst du sagen, dass du einfach dann halt so Dinge dann mal halt nicht gezogen hast, sondern eben dann
1: die anderen zwei Tore mehr geschossen haben. <lacht> ja... Das war so ein bisschen so der die Schlussfolgerung. Und tatsächlich hatten wir ja auch einige Chancen. Also ich denke mal, wenn man so die, die die richtig guten Torchancen auf beiden Seiten zusammenzählt, äh, hätte es auch unentschieden ausgehen können, jetzt allein von der Anzahl her. Von daher sehe ich das ein, wenn man argumentiert, die haben halt ihre Chancen besser genutzt und wir halt eben nicht, okay. Aber ich sag mal, wenn man so im Ganzen gesehen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, oder mindestens mal bis zum 1-0, da sind wir kaum über die Mittellinie gekommen. Fürth war ständig da, hat ständig, also spätestens im Mittelfeld gepresst und weg war der Ball. Und da kamen wir überhaupt nicht mit klar. Also ich sag mal, bis, zu dem, bis zum 1-0, ich glaube, da waren wir ein einziges Mal irgendwie am gegnerischen Strafraum und da waren schon 20 Minuten gespielt. Also, Das war schon ganz klar, wer der Chef im Ring ist. Und ja, klar, dann kamen dann auch ein paar, paar Chancen, eher so aus, aus Content heraus. Aber so insgesamt gibt es da eigentlich nicht viel, sich zu beschweren. Also, das führt, klar, in Fürth kannst du verlieren. Gerade zu Hause sind die, sind die doch erstaunlich stark. Weiß jetzt auch nicht genau, warum das kommt, weil das ist jetzt auch nicht eine Mega Kulisse, die einen da nach vorne peitscht, irgendwie, wo da 30, 40, 50.000 Leute stehen. Das ist ja auch, die haben auch irgendwie 10.000 Leute im Schnitt oder so. Das ist jetzt auch alles ohne eine 12.000, meinetwegen. Das ist jetzt alles nicht irgendwie furchteinflößend, aber sind sehr heimstark irgendwie schon seit, schon seit letzter Saison. Von daher werden da auch andere noch Punkte lassen. Aber ja, war so ein bisschen ärgerlich. Hät, hät, hätte nicht sein müssen. Ja, genau. Also im
0: Endeffekt ist es so, dass die von der Spielanlage das schon schon auffällig war, dass das führt da klar überlegen war. Aber trotzdem, wenn du eben, ja, dann eine Chance nutzt, ist das dann, hilft es denen halt auch nicht so richtig, wenn sie den, weil das, das 2-0 ist ja erst relativ spät gefallen oder? Ja, ich glaube 81. 84. Ja, genau. Ja, ja. Und von daher war da trotz einem schwachen Spiel von unserer Seite und einem guten Gegner trotzdem auch noch was drin. Klar, im Endeffekt war es ein 2-0, das führt ja, souverän bestritten und gewonnen hat eben das Spiel, aber trotzdem ja, war ja noch, war ja noch eine gewisse Spannung da, sag ich mal. Dadurch, dass sie eben nur 1-0 geführt haben und wir zu Chancen kamen. Auch wenn man den, den Unterschied vor dem Spiel war mehr, ja, glaube ich, punktgleich. Und Tabellennachbarn, ne? Ja. Hast du dann das, auf dem Spiel hat sich das schon anders dargestellt, wie es in der Tabelle sich eben dargestellt hatte. Ich hatte, soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten, aber ich hatte so irgendwann den, den Punkt auch, dass oder ich hatte vor der Saison die Befürchtung, dass aufgrund der Relegation und der, sage ich mal, der verspäteten Sommerpause und etc. pp. hatte ich so auch die Befürchtung, dass es gegen Ende oder auch schon vorher, aber gerade gegen Ende jetzt der Hinrunde, eben, dass man sich dann so in die Winterpause rettet. Hm. Ist jetzt natürlich die. Das, das, da, da hat jetzt so die Endphase von Kiel dagegen gesprochen. Ja. Zu dem wir ja gleich noch kommen zu dem Spiel. Aber das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass halt irgendwann so ein bisschen die
1: die Kräfte nachlassen. Also
0: nicht, dass sie gar nicht mehr können, klar, aber dass eben vielleicht dann doch so ein paar Körner mehr fehlen. Und man sich dann eben aus so Pressing-Situationen entsprechend auch, ja, dann fehlt vielleicht so ein bisschen die Spritzigkeit und etc. Kann aber auch einfach sein, dass sie fit genug sind und dass einfach der Gegner stärker war. Also ich... ich ja, aber so der so Gegner eine Idee, war einfach die
2: stärker und also jetzt wegen zehn Tagen Relegation zu sagen, deswegen fehlen am Ende sechs Monate später die Körner, finde ich, bei jemandem Menschen, die das Hauptberuf sich machen, äh, da jetzt keine hinreichende Argumentation, das sind vielleicht andere Parameter, die eine Rolle spielen, aber wie gesagt, man muss da nicht viel darüber versieren, das war so ein tristes Spiel, wie auch damals so das 0-2 in Hannover, Nee, 10, das nicht ich muss sagen. Also
1: ja, in Hannover war es ja eigentlich mehr oder weniger chancenlos. Ne? Ja,
2: hast du halt nichts gemacht, warst war, war halt schon mehr drin als noch in Hannover, aber halt auch jetzt nicht wirklich, wo du sagst, du es die klaren Überlegenheiten oder die klaren Chancen oder die klaren Mehrspielanteile. Deswegen war halt
1: Maus Spiel, hast du verloren, munter putzt, nächstes Spiel. Hm. Ja, gerade noch zu deiner These, dass so ein bisschen die, die Kräfte nachlassen. Also Prinzipiell kann es natürlich sein. Andererseits kamen sie jetzt gerade aus einer aus ne Länderspielpause, wo es ja auch mal zwischendurch ein paar Tage frei gab. Und es gab ja mehrere. Also, es gab ja immer schon mal so Erholungsphasen auch zwischendurch. Das ist ja jetzt nicht, dass die jetzt drei Monate jetzt komplett durchgespielt hätten. Von daher, also ich. Wir haben ja keine englischen Wochen. <lacht> ja, ich denke, so körperliche Zustände ist okay. Das stimmt nicht. Wir hatten eine wegen Pokal.
0: Eine, eine ähm, ja. Aber, naja, wie gesagt, das war ja auch etwas, was ich mir vor der Saison mal überlegt hatte oder was so in meinem Kopf war. Und wie gesagt, es gab ja bislang jetzt keine Anzeichen dafür und ja, es gibt einfach Spiele wie Schalke, Hertha, Hamburg etc., Düsseldorf, da bist du einfach auch nochmal ein bisschen motivierter. Das ist ja das Problem, dass ja, die großen Clubs auch häufig haben. Und dann hast du aber so Teams wie Elversberg die eben auch ihre Klasse haben. Oder führt, wo aber diese Motivation und auch die Kulisse von außen, dass es eben was Besonderes ist, eben nicht da ist. Hm. Somit macht es das, ja, also das kann auch, also 30.000, klar, wenn die gegen dich sind, das kann aber auch motivieren. Möchtest du da die sportpsychologische Komponente ansprechen, Michael? <lacht> nein, ich will einfach nur das ansprechen. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, das ist ja alles, nein, wie gesagt, du hast, wir haben Spiele glücklich gewonnen oder wir haben auch glücklich gepunktet. In dem Spiel hätten wir jetzt auch ein bisschen mehr Glück gebraucht oder das Glück mehr erzwingen müssen. Das haben wir eben nicht geschafft. Fürth hat uns da abgekocht und ein paar Situationen von mir aus überstanden, aber im Endeffekt halt verdient gewonnen. Und das ist, ist okay. Das gehört zur zweiten
1: Liga eben dazu. Ja. Okay, würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran und gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. Es gab dann direkt wieder ein Auswärtsspiel. Das ist ja jetzt so die, die Stelle in der Saison gewesen mit den zwei Auswärtsspielen hintereinander. Und zwar in, nach Kiel ging es, zu Holstein Kiel. Ja, aber weit ist der Auswärts kann das sein? Das dürfte mit Sicherheit so sein. Nee, Raustag ist weiter. Ist Raustag weiter? Ja, okay.
0: War im Quiz-Time vom SVWW. Oh, okay. Oder habe ich jetzt. also Auf jeden Fall war die Frage. Ich auch, doch, ich doch.
2: Rostock. Also, ich glaube, Rostock ist auch weiter, weil es noch mehr nach ja. Nordosten geht. Genau. Von der Streckung her. Und Kiel ist einfach eigentlich nur straight nach oben. Ja.
1: Jedenfalls. Arschweite nicht, Anfahrt. <lacht> nicht nur eine weite Anfahrt, sondern auch sportlich schwierig. Man sieht es, Kiel ist. Die haben offensichtlich so einen Dreijahresrhythmus. Das habe ich jetzt. <lacht> Gesehen, so beim, beim Blick auf die letzten Jahre und äh, hat der Kommentator vorbei Sky auch nochmal so angesprochen. Irgendwie irgendwie die sind ja damals, als sie aufgestiegen sind. Aus der dritten sind sie ja quasi, glaube ich, direkt, waren sie schon direkt in der Relegation. Dann drei Jahre später waren sie wieder in der Relegation und jetzt ist wieder drei Jahre danach. Also mal gucken, ob sie es... Du meinst, sie spielen Relegation nach dem Algorithmus? Ja, und vielleicht schaffen sie es ja dann diesmal. Also nachdem sie ja zweimal gescheitert sind, im um Aufstieg in die, in die erste Liga... Es gab noch nie einen Bundesligisten aus Schleswig-Holstein. Ja, das wäre dann der Erste. Genau. Ja, und auch da hat man gemerkt, das wird nicht leicht. Es ging ja eigentlich schon mit, mit dem ersten Ballbesitz irgendwie so nach einer halben Minute los. Mhm irgendwie, weiß nicht, Ballbälle erobert oder oder bekommen irgendwie und einmal über hinten rum aufbauen. Vuk Vukotic spielt gleich mal dem Gegner in die Füße, versucht es wieder gut zu machen, fault und sieht die gelbe Karte und noch nicht mal eine Minute rum. Das war krass, ja. <lacht> da, ich meine, das ist, kannst der Devin so als Schiedsrichter meistens, äh, also ich meine, letztendlich ist man wahrscheinlich dankbar dafür, dass man so eine klare Szene hat, irgendwie um die erste ja. Gelbe Karte des Spiels zu sehen, oder? Also an
2: sich natürlich wenn man erstmal ins Spiel reinkommen als Schiedsrichter, so den Rahmen setzen, auch zeigen, okay, bis hierhin sind die Zweikämpfe erlaubt, erlaubt bis hierhin nicht. Da ist meine Grenze heute, dass man auch dann mit den Spielern gemeinsam halt die so, ein, so ein Gerüst aufbaut, wie man, wie man regeltechnisch das Ganze angeht. Aber natürlich so generell sagt man so, okay, so zwischen der 20. bis 25. ist immer so, oder statistisch ein häufiger Zeitpunkt der ersten gelben Karte, letzten Endes in so normalen Spielen, in Anführungszeichen normal. Aber natürlich, man versucht einen guten Zeitpunkt zu finden für die erste gelbe Karte. Weil so also schiedsrichtertechnisch ist die, der Einstieg, wir nennen es Einstieg in die persönlichen Strafen, immer wichtig. Den gut zu setzen, den klar zu setzen, für jedermann verständlich und auch dann gut vorbereitet. Dass man auch durch Ermahnungen und halt durch andere faulwürfe vorher das Ganze dann aufbaut. Aber gut. <lacht> ich sag mal so, du hast dann auch so Dinger wie dann hier gegen Kiel in der ersten Minute von Vukotic. Ich sag mal so, wenn du die bringen musst, musst du die bringen und wie du, hat Gunnar hast richtig gesagt, bei so glasklaren Dingen bist du so dankbar, weil es da null Diskussionen gibt und jeder weiß, dass es eine klare gelbe Karte ist. Letzten Endes und dann, äh, wir nennen sie immer, ein Geschenk, nennen wir es in der Schiedsrichtersprache. Es ja. war ein Geschenk zum Einstieg in die persönlichen Strafen und dann war es halt in der ersten Minute so. Sehr ungewöhnlich, auch hat auch keiner wirklich Bock drauf als Schiedsrichter schon in der ersten Minute die gelbe Karten zu setzen, weil du eigentlich lieber schon mal mit Spielern sprichst, das du durch Ermahnungen und wie ich schon sagte, anderweitig aufba aufbaust und nicht direkt zücken musst, aber da musst du ziehen und hast du auch mal so Dinger, da hast du dann halt schon früh die erste Karte, aber wie gesagt, bei so Dingern hast du auch noch keinen Argumentationsspielraum mehr, wirklich.
1: Ja. ja, gab auch gab auch nicht gab auch keinen Dö. Protest, also die Sache war klar. Ja, und auch sonst lief es nicht so besonders. So sehen wir am Anfang noch. Ne? Ja, ich sag mal, während man gegen, gegen Fürth dann ja gut, das, die, die Chancen kamen eigentlich auch erst später irgendwie, aber da war es eigentlich auch ähnlich, also ich, so nach, auch ich sowohl der Zeitpunkt als auch so die Entstehung war, war fast eine Wiederholung, also so ungefähr nach 20 Minuten. Mhm. Wie der Fechner, der auch beim 1-0 beim entführt, da ist schon so leichter Bedrängnis angespielt wird, da den Ball verliert. Entführt hat, hat, war es dann mit zwei Pässen, war dann, dann das 1-0 gefallen. Und hier hättest du zwar noch hinterher, geritscht oder, oder versucht, den Ball nochmal wegzuspitzeln weg zu oder was. Aber auf jeden Fall trifft nur ein Gegner. Strafraum, ja, klare Elfmeter. Auch auch da gibt es kein Vertun. Hätte er da Gelb sehen müssen für das Foul im Strafraum? Oder ist das eine ballorientierte Handlung und deswegen kein, kein Geld nötig?
2: Also ich frage ich frag dich anderweitig, warum... Würdest du Argumente für gelb sehen? Oder Warum würdest du gelb geben? Ja, Weil er eine Torschuss findet.
1: Hm. Also eine klare Torschuss oder einfach nur ein Torabschluss? Hm. Ja, ein Torabschluss. Also ich glaube, es waren noch waren noch Leute in der Mitte. Ähm, hm. Aber das ist ja... Das Vukotic, das war jetzt auch kein brutales Foul. Das war halt auch nur ein Foul und der war halt auf dem Weg zum Strafraum.
2: Ja genau, es war einfach nur richtig, der war, ich glaube, war ja schon im 16er drin, ich glaube gerade so halt eher links an der Kante am 16er, ja. das war jetzt nicht, dass der direkt danach abgeschlossen hätte, es ist ein normales spiel Also wenn es jetzt eine klare Torschuss wäre und der kurze Folge wäre jetzt abzuschließen, mhm. dann wäre es ja noch vor ein paar Jahren dann glattrot gewesen, aber mittlerweile ist dann, reduziert man ja dann auf gelb, aber das war auch jetzt keine klare Torschuss. das war einfach nur ein Faul. Okay. Dafür gibt es außerhalb vom Strafraum keine, keine Karte und dann, im Strafraum aber nicht, weil es jetzt keine klare Torschoss ist, deswegen müsste man da auch nichts reduzieren. Mhm. Das ist einfach normales Faul und dann ist es dann einfach nur ein Freistoß, also ein, ein Freistoßhilf, sage ich mal, aber im Strafraum ist es dann halt ein Strafstoß und dann, wie gesagt, ja. erfordert auf taktischer Sicht keine Karte und eben auf Intensitätssicht auch nicht. Also auch auf Basis der Intensität müsste es auch keine Karte geben, sondern einfach nur ja, Faul und Strafstoß.
0: Ja. <lacht> Wobei die Torschoss dann auch eher klarer wird. Dadurch wird die Torschuss klarer, das ist richtig.
2: Damit es einen Strafstoß
1: gibt. Ja, das ist ja, das ist ja so, ein, so ein generelles Problem, dass halt, ich sag mal, der Strafstoß ist ja dann einfach nur die Spielfortsetzung. Richtig. Und das ist halt, ich sag mal, in, in vielen Situationen, deswegen hat man auch so da diese, diese Diskussion immer, es ist halt eigentlich eine unverhältnismäßig harte Spielvorsetzung oder 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 krasse. Es gibt, ja, halt, es gibt halt so ist gut direkt, wie nie einen, einen Freistoß im Strafraum. Ja, genau. Also Spielvorsetzung ist ja dann der direkte Freistoß, aber im Strafraum ist es halt ein Strafstoß. Ja, aber das ist halt in vielen Fällen einfach Mist. Also das ist, glaube ich, eine Stelle, die halt vielleicht auch mal überdacht gehört also vom Regelboard. Aber okay, die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> das machen wir an anderer Stelle mal. Ja, ja. <lacht> ähm, Okay, also 20 Minuten rum, wieder 1-0 zurück, aber anders, und das jetzt anders als in Fürth, danach kamen wir nicht so Chancen, sondern im Gegenteil, Kiel hat einfach weitergemacht und ja, wir hatten eigentlich nicht viel zu melden und es gab mehrere große Chancen, dann haben sich glaube ich da die beiden, beiden Stürmer da von Kiel sich noch so ein bisschen in der Wolle gehabt, der Pichler, der war glaube ich ein paar Mal sauer, dass er nicht angespielt wurde, Stritzel hat ein paar Mal noch so mit den Fingerspitzen die Bälle rausgeholt und das 2-0 war eigentlich auch nur die logische Konsequenz noch vor der Pause. Das war aber schöner Spiel muss man sagen Stritzel. Ja wobei dann Welt. auch dann ein, ein Ball dann halt irgendwie der kommt von ganz weit rechts außen geht ja. quer durch den Strafraum und keiner schafft es den irgendwie zu klären. Kann ich mir vorstellen ja, das dass Kotschinsky ja. dann dementsprechend sauer war dann danach.
0: Ja safe. Das war das war ein, ein bitteres Gegentor zumal es eben das war der Pausenstand, ne?
1: Ja. ja. Aber direkt danach um, äh, hat er auch gewechselt. Also, das ist ja auch ungewöhnlich. Ja. Schon vor der Pause dann gleich zwei Leute rauszunehmen. Er war Fechner und äh,
0: Kartic, ne? Ja. Ja, genau. Also, Herr ja, Fechner meinte, wir sehen den gegen Braunschweig von Anfang an oder meinte er geht jetzt mal auf Jakobsen, weil
1: Ich würde Jakobsen. auch tippen, dass äh, jetzt Jakobsen von Anfang an spielt am, am Freitag.
0: Und meinte, dass es das jetzt einfach mitführt und Kiel für Fechner schlecht gelaufen ist oder dass es, dass der Gegner das vielleicht auch so ein bisschen oder die gegnerische Analyse das vielleicht so ein bisschen als Ansatzpunkt auch gefunden haben,
1: ist sicherlich eine Möglichkeit, dass sie da gesehen haben, okay, guck mal in bestimmten Situationen, wenn du da presst, hast du gute Chance auf Ballgewinne. Ne? man macht sich ja vorher solche solche, wenn ihr so, so Trigger quasi ja abgesprochen irgendwie damit, weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn einer alleine irgendwie einen Gegner anläuft. Das musst du ja machen mit, mit mit also entweder gleich mit mehreren auf einen, so dieses dieses Doppelpressing, oder dass halt auch dann die die Zufahrts, das Zufallswege wollte ich schon sagen, die die Passwege zugestellt werden. Das heißt, das müssen immer mehr, mehrere im Verbund machen. Und da braucht man dann klare Absprachen, wann geht man drauf und wann lässt man sein. Und ja, da wird man in der Analyse vielleicht dann gesagt haben, okay, wenn der Fechner irgendwie, über sich ich, mit dem Rücken zum Tor angespielt wird oder sowas, dann gehen wir direkt drauf, weil er in der Drehung irgendwie Probleme hat an dem Balls überhaupt. Oder, keine Ahnung, das ist jetzt, ist jetzt rein fiktiv. Ne? Aber könnte ich mir vorstellen, dass, dass, dass es sowas beim, beim gegnerischen Zuckouting gibt. Ja, gut, ja, müssen wir dann
0: bei den zukünftigen Spielen können wir immer drauf achten. Aber generell ist ja so, dass die ja, dass ja alles analysiert wird und sie dann gucken, wo eben dann Unsicherheiten bestehen vielleicht. Ja. Aber ja, ich denke mal, da hat man auch nochmal gesehen, dass Kiel eben zumindest in den Duellen mit uns, fand ich jetzt nochmal stärker, wie führt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gerade in die zweite Halbzeit gehen, also, sie haben ja dann auch da weitergemacht. Also, ich kann mich an keine besonders gute Chance erinnern, bis es, bis es 3-0 stand, irgendwie so nach einer Stunde. Also, wenn die, wenn die ich sag mal, noch besser ihre Chancen genutzt hätten, da hätten wir auch uns über 4-0 oder gar 4 ja, nicht beschweren so. können. Du strittst du schon echt echt krass gehalten teilweise mal. Ja, oder dann gingen ja. halt noch Bälle dann vorbei ja. oder sowas. Ja. Also das, das war wirklich... Da kann wir froh sein eigentlich, dass sie dann, ja, so ab der 70. dann haben die dann auch gesagt, okay, es ist kalt, wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Winterpause, es steht 3-0, das ja, machen das wir jetzt...
2: Das ist auch, wir schaukeln das jetzt mal easy
1: nach Hause. Das, das machen wir jetzt nach Hause, haben da einige Spieler dann auch ausgetauscht Arsch. und, äh, ja, sagen wir mal so zwei Gänge zurückgeschaltet. Das hat uns dann überhaupt erst nochmal zurück ins Spiel gelassen. Also auch eine Qualität, die du haben musst dann einfach dann auch halt, nicht wie noch halt dann
2: vor vier Jahren, wo dann halt 405 abgeschossen wirst, sondern du bringst dann auch die, die PS auf die Straße und dann kommst du nochmal ran und machst es spannend.
1: Ja, tatsächlich war es dann, also das hatte ich, hätte ich nicht mehr mit gerechnet, aber tatsächlich war es dann am Ende sogar spannend. Ähm, ja.
2: Da haben glaube ich, in den früheren Folgen mal drüber gesprochen, dass wir halt in dieser zweiten Liga halt immer dran sind, letzten Endes. Also wir, wir, wir werden nicht mehr abgeschossen, sondern ja, wir also verlieren ich, mit maximal zwei Toren, wenn wir das,
1: das stimmt. Ich finde, das Spiel verfälscht das halt jetzt ein bisschen, weil ähm, ja. da, da war das drin. Also da war das erste Mal eigentlich in der Saison lag so ein bisschen in der Luft, dass wir eine Packung kriegen. Und ähm,
0: Ja, ich komme nochmal zu meinem Punkt von vorher zurück, ja. aber mit meine These, ja, mit, ähm, naja, wir werden sehen. Klar, wie gesagt, es war jetzt, wie du sagst, es war das Erste, wo wir auch fünf Toiletten verlieren können. Dass es dadurch ein 3-2 wurde, spricht auch irgendwo für unsere Mannschaft trotzdem. Die Endphase war ja halt tatsächlich noch mal spannend. Ja. Aber
1: Dank Videoassistenten noch dann den Strafschluss bekommen. ja. Wie findest du das Muster der Videoassistent dahin und sagen, guck mal, der wird getroffen, das ist jetzt ein, ein, ein da solltest du mal gucken, ob also er hat ja den, den Schiedsrichter dann ja quasi rausgeholt, dass er dann sich die Szene nochmal anschaut, dann haben sie es zwölfmal hin und her gedreht und irgendwo hat man dann erkannt, ja, Bretain wird da getroffen, aber da hat er den, ich meine klar, es ist nicht entscheidend, aber der Ball, den hat er ja schon zu dem Zeitpunkt schon geschossen oder versucht zu schießen, also er war schon weg.
2: Ja, ist jetzt also wo der Ball ist, ist jetzt ob es ein Foul ist oder nicht nicht dahingehend nicht entscheidend und laut Protokoll musst du den geben muss das ein Elfmeter sein also ja. ich habe es mal nochmal angeguckt es ist halt einfach so ich sag mal so ein verkapptes schnappen drüberhalten vom Kielerspieler. jetzt nichts nichts Krasses Wildes und auch sauschwer zu sehen vom vom für den Schiedsrichter weil es halt auch so ich sag mal dezent war aber halt kiese spielt trifft nicht den Ball, hält den Schlappen drüber, trifft er halt dann halt von oben, halt, Britein, der halt schießen will. Nicht, nicht jetzt ultra dramatisch, es gibt krassere und härtere Fouls, aber für mich ist es ein Foul, und den musst du dann, und auch dann richtig, dass er dann halt korrigiert wird, weil es im Strafraum ist, und dann musst du da als Meter geben. Hm. Ist nichts Wildes, nichts Ultra Böses, aber ist ein Foul. Ja. Und für mich dann auch in der Folge dessen halt ein klarer Strafschuss, und auch dann finde ich ein richtiger VR-Eingriff.
1: Ja, also für meinen Geschmack ist das so ein Ding. Aber okay, ja, das ist das ist dann jetzt eher so auf der auf der emotionalen Ebene, also wo ich dann auch sage, also so ein Teil muss das sein. Aber okay. Ich, sag mal, das, ich das weiß,
2: wenn es 1-1 steht, ist es schöner, wenn wir den var Meter kriegen. aber Ja, das da genau, das vorher
1: halt glück das hätte ich mir vielleicht in einem anderen Spiel. Dann ist es gar, also ich finde jetzt nicht kein Glück, es ist einfach so ein Protokoll.
2: Ist es ein Foul, Und dann muss der VAR eingreifen, ob es dann halt 1-1 oder Null ja, steht. Ist du halt sagst das mit, den, mit dem
1: Protokoll so, als wäre das was Absolutes, aber wir erleben es ja jede Woche in der Bundesliga und in der zweiten Liga, dass es halt mal so und mal so ist. Ne?
2: Ich sag mal so gerade so. Ich weiß, was du meinst, vielleicht so vermeintlich bei Handspielsituationen, aber an sich es gibt ja ein Protokoll, an das sich gehalten werden muss. Von daher ist es jetzt finde ich auch dann muss man nicht exorbitant drüber sprechen, wenn das okay. Protokoll einfach eingehalten wird. Ich finde, es ist ein klares Foul und dem auch ein Strafstoß. Ja, okay.
0: Der Punkt bei den Dingen ist ja oft einfach, dass es nicht am Protokoll liegt, sondern es gibt dann eben Auslegungssachen. Mhm. Und war ja auch bei, bei Champions League war das doch auch so, dass Dienstags ein
2: Spiel gepfiffen wird. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das hat gerade bei Hand Handspielsituationen.
0: Situation. Bei Bayern dann nicht. Also ja. da ist ja Handspiel, also das ist dann das, da hat es dann auch in meinen Augen keinen Sinn gemacht, aber auch wenn okay, ich ein also in dieser Regel bin, das hat Thomas Müller eigentlich ganz gut auch ausged ja. ausgedrückt so und in dem Fall. Wie gesagt, denke ich auch nicht, dass es mit Glück zu tun hat, weil VAR verbraucht sich ja nicht mhm. für dich. Und ich sag mal so: jedes, also jetzt stellen wir mal die zwei These in den Raum. Ja, die Kieler nutzen ihre Chancen besser. Und du verlierst ja vielleicht 5-0 oder 5-1. Dann gehst du mit, mit einem Torverhältnis von minus 5 aus dem Spiel, wenn es schlecht läuft, so von minus 1. Das kann sich später noch bezahlt machen. Von daher ja, äh, nehme ich auch den VAR-Eingriff gerne.
1: Ja, klar. Also ich wollte mich jetzt auch nicht darüber beschweren. Ich sage nur, es war jetzt für das Spiel da halt relativ sinnlos, aber okay. es ist. Es ist war das
0: eigentlich der erste VR eingriff mit Elfmeter zu unseren Gunsten? Ich weiß, in Nürnberg was gegen uns. Äh, äh, könnte sein. Also nicht,
2: nicht generell, aber diese Saison. Ähm,
1: ähm, nee, wir hatten...
2: In der dritten Liga gab es wenige VR eingriffe Ja, da gab es ihn nicht, aber ich weiß, auch schon seit, 2016, seit der letzten zweiten Saison... Gab es auch schon in
1: VR. Ja, gut, da haben wir besonders gute Erfahrungen damit gemacht. <lacht> da gab es ja dieses absurde Dresden-Spiel damals, aber ja, ja, ja. das müssen wir jetzt nicht. immer Das ist auch, so, ist auch psychologisch
2: total häufig, dass immer nur das Negative im Kopf ist. Ich habe noch hier das erste spiel halt äh, während nach bei Corona ging Stuttgart zu Hause wo wir halt den Elfmeter in der 90 plus 6 kriegen und das Ding dann gewinnen Freunde ja. das habe
1: ich noch im Kopf wo der Schiedsrichter so. vor Monitor steht und mit seinem mit seinem VRR schimpft ich sehe nichts ich sehe nichts und dann am Ende doch den Elfmeter gibt weißt du Sascha Sascha Stegemann ja ich sehe da äh, nichts hat er gesagt ja aber es war ein Handspiel da ne? also
2: halt aufgrund Handspiel von Stuttgart und es ist auch richtig dass es das den Elfmeter ja. gibt ja, und okay. dann haben wir das Ding 2 1 gewonnen ja. Das habe ich doch im Kopf als VR für uns. Und ja, auch in Dresden musst, musst du, musst du leider das Tor aberkennen. Sorry for that. Ja, ähm. das,
1: das würde heute nicht mehr passieren. Eine Szene, die zwölf Minuten vorher passiert ist.
2: Ja gut, wenn er beim Auswärter beim Aus, kannst du nicht geben. Also das auch, auch, wird es heute, heute noch genauso.
1: Dass das nichts mehr mit der Entstehung der Szene zu tun hat.
2: Ja. Ich sag mal so, ich weiß es, ich weiß, was ihr meint,
0: aber es war damals leider richtig. Moment, was heißt ihr? Das war ein guter. Ähm,
1: <lacht>
0: hey, bin ich nicht im Bord. Ähm, nee, das war halt einfach nur super ärgerlich und das war schon sehr viel früher. Ich glaube, entscheidend ist da ja, glaube ich, ob es einen Pass nach hinten gibt, nochmal zwischendurch oder wie auch immer. Aber ja, jetzt, wie gesagt, war es gut, es war nochmal spannend. Genau. Ich habe da die, die erste Halbzeit, konnte ich gucken, dann bin ich zur Weihnachtsfeier mit Moritz von seinem Fußball gefahren, oder da lief ja dann auch noch der Fernseher und dann erst das und die, die, die Schlussphase von wen habe ich mir dann wieder noch reingetan und danach das Elfmeterschießen von der U17. Thomas Tuchel würde jetzt sagen, wir haben die zweite Halbzeit 2 zu 1 gewonnen in Kiel.
2: Ja,
1: genau. Hat sich genauso angefühlt. <lacht> <lacht> um das um das gerade nochmal klarzustellen. Also ich bin gar nicht so prinzipiell gegen den VHR. Also ich denke, viele. <lacht> nein, nein, nein. Viele, <lacht> viele sagen werden da. Ähm, Jetzt auch, es gibt ja viele mittlerweile, die sagen so von wegen, ah, das ist Mist, musst du wieder abschaffen, sonst irgendwas genau. würde ich gar nicht zustimmen, weil viele Sachen hast du halt völlig vergessen, wo du dich früher darüber geärgert hast, ja, was weiß ich, Schwalben oder sowas, ja, oder Sachen, die irgendwie hinterm Rücken vom Schiedsrichter passieren, das... Ja, also das das, das gibt es ja alles fast gar nicht mehr. Und wenn ich möchte das erstmal sehen, wenn dann halt irgendwie wegen der Schwalbe dann später gepfiffen wird und es gibt keine Möglichkeit, sich das dann nochmal zu ähm, ja, Ich Bildschirm bin auch absoluter ja.
2: Bürgerwörter des Videoassistenten. Absolut, weil nennst du auch hier, nennst mal Präve Präventionsparadoxon. Mhm. So ganz viele Tätigkeiten oder auch so Schweige, wie du sagst, gibt's es halt nicht mehr, weil die genau
0: wissen, das fällt halt auf und du hast halt mit Videoassistenten, kannst du es nicht mehr bringen. Ja. Genau. Ja, und es ist auch im, im Pokal, merkst du oder nee. Da ist Pokal die erste Runde ohne?
2: Pokal sind die ersten beiden Runden ohne.
0: Ja, genau. Also das ist so das, was Devin, glaube ich, auch meinte mit dem, was man sich so merkt, oder dass man sich die negativen Dinge eher merkt. Wenn du keinen vr hast, natürlich gibt es immer noch Entscheidungen, worüber du dich dann aufregst oder wo es dann im Großen und Ganzen keine ganz einheitliche Linie gibt, weil es eben dann immer noch Interpretationsspielräume gibt und auch ja, die sich einfach halt Menschen sind, die unterschiedlich pfeifen, aber wenn das dann eben nicht mehr da ist, dann äh, dann denkt man auch so, hm, das ist immer das, wo ich das dann so denke, nee, es ist super, dass der da ist, weil es eben sehr viel von vornherein aus oder einiges ausschließt und trotzdem ja vieles gerechter macht, auch wenn es nie bei 100 Prozent ist.
1: ja. Ja, das, ist, das Ding ist, dass das halt am Anfang äh, komplett anders verkauft wurde. Ne? So von wegen irgendwie, ja, nur bei bei eindeutigen Fehlentscheidungen wird er dann eingreifen und sonst irgendwas. Anfangs hat man gedacht, okay, wie oft wird das passieren? Ja, Vielleicht in einem eine Szene pro Spieltag oder sowas und dann ruckzuck gibt's dann jetzt plötzlich in jedem Spiel dann irgendwie x Eingriffe. Und das ist das, das, haben sie bis heute nicht so richtig austariert bekommen. Aber okay, gut. Lass uns, lass uns das Thema vielleicht. Ja, ich mach mal eine extra Schiedsrichterfolge irgendwann. Ja. das wird schön. Ja, so sollen die Leute Colina Serben hören. Gibt's sie noch?
0: <lacht> Nein, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Der Alex Feuerherd ist doch jetzt. Ach ja, stimmt.
1: Genau, ist ja auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Der <lacht> hat sich hochgepfiffen. <lacht> ja.
2: Ja. Ein Upgrade von einem kleinen Podcast zu einer größeren Media-Einsache. Boah, wäre das eine Überleitung, egal. Gunnar, mach weiter.
0: Ja, da war <lacht> ja auch vorher bei Sky, ne? Ja, da war bei Sky. Aber, Aber stimmt. Gut, lass uns doch die, die Niederlagen-Serie weiterführen und Devin kommt nochmal.
2: Ja, ja. Das sind heute Überleitungen, Überleitungen auf der Hölle. Das war ein Aufstieg von einem kleinen Podcast zu etwas größerem. Ja.
1: Nein, es war ja keine und Niederlage. Und Colinas ja, nee, Erben war auch kein kleiner Podcast.
2: Ich sag mal, im Verhältnis, ich, so, ich finde Sky schon größer als Cousinas Erben. Ich sage nur so von etwas, dass du in der Hierarchie raufsteigst. Ja, aber der, der Alex war ja auch mal bei
1: Sky. Also das, das war doch der
2: Punkt. Ja. Soll ich es kurz, kurz erzählen? Ja, gut, dann wie ist deine Glanzparade? Ja, äh, genau. So? Dann, wir hatten ja, also, liebe Hörer, wir haben ja in der letzten Folge kurz darüber berichtet, dass ich die Chance hatte, habe Teil des Podcasts der Glanzparade zu sein von Sky mit Wolf Fuß, Frank Buschmann und Thomas Wagner. Weil es einfach eine Ausschreibung gibt, dass da der Sidekick Timo Schmidtchen dann mal eben für eine Folge nicht da ist am 18. Dezember. Und ja, Sky hat gesagt, bewerbt euch, denkt euch was aus. Und ich habe mich beworben auch halt so meine Rolle als Schiedsrichter bin dann aus mehreren Videos in die Top 6 gekommen. Da haben wir letztes Mal aufgerufen, dann zu einem Voting, weil dann durch das Voting von Top 6 auf Top 3 reduziert wird. Da erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank an alle, die für mich gewotet haben. Ich habe es ja auch nochmal auf den diversen sozialen Medien, in den Wen-Plattformen kommuniziert. Vielen, vielen, lieben Dank. Ich habe auch da Nachrichten bekommen und auch halt äh, Kommentare, die meinten, ja klar, hier als NEL-Hörer unterstütze ich dich natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich, es hat auch gereicht fürs Finale. Ich bin ins Finale gekommen, bin im Voting Dritter geworden also habe dann auch drei hinter mir gelassen war dann tatsächlich auf Sky in der Glanzparade live im deutschen Fernsehen im Finale. Also die drei Finalisten wurden dann einfach live in der Sendung zugeschaltet und mit uns wurde ein kleines Bewerbergespräch geführt, geleitet eben von Wolf, Frank und Timo. Und ja, eine Woche später wurde dann der Gewinner verkündet, wer dann den heißen Stuhl am 18.12. ausfüllen darf. Und ja, ich kann sagen, dass... Ich nicht Dritter wurde, also auch da habe ich noch jemanden hinter mir gelassen, aber letzten Endes auch nicht gewonnen habe und in diesem Contest Zweiter wurde. Und ja, mit viel, viel Lope beschüttet worden wurde von Sky-Seiten oder auch von vielen, die dies gesehen haben und mich da sehr gut präsentieren konnte und auch die Schiedsrichterei sehr gut präsentiert habe. Und es hat einen riesengroßen Spaß gemacht und es war ein mega Erlebnis, dann auch da live dabei zu sein. Und ich hätte es fast geschafft, in den, einen, ich mal etwas größeren Podcast vielleicht als Sidekick. Und ich habe auch gesagt, ich hätte natürlich niemals erst Sieger irgendwie erwähnt an diesem Tag. Und für wen etwas es Erbung gemacht. Aber am Ende war dann der Zweite, auch der erste Sieger, An der Zeit hat dann der der Micha auch irgendwo dann recht. Er hatte Gott, ich kann mir vom zweiten Platz leider nichts kaufen. Erstmal. Dann natürlich mal gucken, was dann daraus noch entsteht und sich vermeintlich entwickelt. Aber in der Gesamtsparade, das war ein riesengroßes Abenteuer. Am Ende mit Satz 2 für den NEL Devin. Und dann, ja... Mal schauen, was noch so kommt. Aber erst einmal bleibe ich bei niemals erster Sieger. Gut. <lacht> schade. Ja, schade.
1: Aber war ein Erlebnis und war cool. Gut. Was wir letzte Woche auch hatten, war ein Gewinnspiel. Und das habe ich vorhin ganz im Intro vergessen zu erwähnen. Auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Dazu müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Schon mal so ja. als, als Appetithäppchen.
0: Ja, aber ich meine, das war jetzt eben natürlich ein bisschen provokant gesagt, aber du hast ja dadurch, dass du dich da, dass du da zugeschaltet wurdest und dich da gut präsentiert hast, hast du ja schon auch einiges mitgenommen. Klar, auch wenn es jetzt nicht ganz gereicht hat, aber es war ja, war ja trotzdem eine coole Sache. Klar, die, 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 die Sahne auf der Kirsche hat jetzt gefehlt. Die Kirsche auf der Sahne. Oder so. andersrum. Sonst du nicht für so viel äh, Sand in den Kopf stecken oder wie? Ja. <lacht> ja, also das darfst du jetzt nicht machen, Devin. <lacht> ähm, ja, von daher weiß ich nicht. Ich hoffe, dass alle, die du aufgerufen hast, auch dann für dich geworbet haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich denke auch, dass das äh, ja, da jeder dann mal auch reingehört hätte, ob du dein Versprechen dann wahr machst und niemals erst oder die 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 dass du dir das irgendwie. Das wäre ja dann auch nicht so einfach, weil da gibt es ja dann Vorgaben, etc. pp. Und, äh. mhm. Aber
2: gut. Immerhin, ich hätte das also, ich, es, ich nein, die, die, Sie können es nicht schneiden. Von daher. Ich hätte irgendwie, dann, ja. wenn, wenn man sich vorstellt, dann, wie gesagt, der andere der Gewinner hat ja auch halt einen Pod, eigenen Podcast, ja, ja. der sich mal erwähnt worden ja, ja. ist.
0: Von daher, das hätte ich schon unterbekommen, definitiv. Ja, genau. Ja, aber, Gunnar,
1: wolltest du noch was dazu sagen? Ja, weil, äh, ich hat es dazu das geführt, dass ich zum ersten und vermutlich auch einzigen Mal die Sky-Glanzparade angeschaut habe. Das ist doch auch mal was.
0: Ja. ja. Devin schön. hat ja gemeint, ein, ein seriöses Format. Würdest ja. du bei
1: dieser Behauptung
2: bleiben, Devin? Dass die ganz gerade seriös ist, das ist selbstverständlich, also. Also, da gibt es Formaten, wo ich schon teilgenommen habe, die weniger seriös sind. Okay,
1: also so ungefähr seriös wie der Sportteil von der Bildzeitung oder? <lacht> also, es ist, es ist Sky Sport. Ah, also, ah, es gibt, ja
2: Sky Sport und Wolf Fuß <lacht> und Frank Buschmann als unseriös zu bezeichnen, was das Sportliche angeht, fände ich ein bisschen vermessen. Aber da können die Meinungen auseinandergehen. Das ist ja nicht schlimm. Also wir sind uns einig, dass das kein Journalismus ist, was die machen, oder? Es ist jetzt nicht der investigativste Journalismus, aber das ist auch also Die verkaufen ein Produkt. Ja, also die, die reden also über genau Sport. Genau halt wie wir. Halt über insgesamt. Ja, es ist gut. Es ist halt, letzten ist dann halt von dem Broadcast-Unternehmen, dass die auch dann natürlich Wirtschaftsunternehmen sind. Ja. Aber genauso wie wir über halt die beiden wenigen Spiele reden, in unserer Folge reden die über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag oder Champions-League oder Nationalmannschaft. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Und die reden schon über das Sportliche, von daher, das ist jetzt nicht so, dass sie nur irgendwie Werbung machen für irgendeinen Cup sondern das ist für mich, ich finde es interessanten sportlichen Meinungsaustausch.
0: Aber ich, ich, ich würde, okay, denke, wir können uns auf einem, das ist seriöser als das, was du auch schon gemacht hast. Richtig. Hm? Äh, das, da würde
1: ich mitgehen und. <lacht> 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 Sind wir uns auch einig.
2: Hm?
1: <lacht> Gut. <lacht> was haben wir noch? Ja, ehemalige. Das wäre jetzt, wär jetzt ein harter Downer, aber ja, können wir machen. Moment, ich bin kurz. Micha muss ich mal kurz ausklinken. Mhm, ja. Familiäre Verpflichtung im Hintergrund. Ja, es sollte vielleicht erwähnt werden, auch wenn es traurig ist und jetzt gerade die, die uns vielleicht die Stimmung jetzt ein bisschen verhagelt. Aber letzte Woche gab es eine sehr traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Spieler Agimang Diawusi mit gerade mal 25 Jahren plötzlich verstorben ist. Hm. Das muss ich sagen, hat mich auch ziemlich betroffen gemacht.
2: Generell. Ja, klar, in solchen Jahren als Sportler ist das jetzt, steht das nicht auf der Tagesordnung eigentlich, dass du dann. Ja, generell,
1: ich sag mal, wenn man so denkt, vermeintlich gesunde junge Leute, 25 Jahre alt, das, das, das sollte nicht sein. Ja, klar, es steht nicht, wie
2: gesagt, ist nicht geplant und wie gesagt, ich glaube, man hat bis heute Jetzt nicht wirklich gesehen, wieso ist auch letztendlich nicht Ja, doch, das ist, das ist
1: relativ klar. Also, hatte wohl Herzprobleme, hatte wohl, es gab wohl irgendwie einen, eine Erkrankung und also das, das letzte war, was vermutet wurde, das war jetzt nicht bestätigt, dass es dann eine Herzmuskelerkrankung dann war oder eine, wie heißt es, eine Entzündung. Herzmuskelentzündung, genau. ja, genau möglicherweise hat er auch schon vorher leichte Beschwerden gehabt und dann vielleicht so ein bisschen das, das ignoriert und drüber trainiert. Und möglicherweise, aber das ist jetzt, das ist jetzt, ich möchte jetzt auch nicht spekulieren, aber das könnte ihm zum Fängnis geworden sein. Ich frage es halt, warum du halt mit 25 jungen junger
2: Sportler eine Herzmuskelentzündung bekommst, das ist halt auch krass.
1: Ja, klar, ich meine gut, durch durch, durch durch irgendeine andere Infektion kann das ja kommen. Es gab ja früher auch schon schon andere Fälle, also das, alle paar Jahre hört man sowas ja mal irgendwo ich sag mal so im weltweiten Sport irgendwie. Ich kann mich noch an Kanu erinnern, meine ich, oder was genau? Wankwo Kanu oder mhm. damals wo war der bei bei Inter oder Ajax oder was? Weiß ich nicht mehr. Das, das den habe ich noch in Erinnerung und so. Ja, so ab und zu gibt's sowas mal. Jedes Mal traurig, aber jetzt natürlich dann in so einem Fall. Ist man ja da doch zumindest gefühlt noch ein bisschen, mhm. bisschen näher dran, dadurch, dass er bei uns ja nicht nur irgendein Spieler war, aber er war schon ein Publikumsliebling, äh, da vor allem seine erste Saison, äh, gerade sein, sein erstes Profi-Jahr, das war ja richtig stark, da mit seinen, seinen tempo dribblings auf, der, auf dem Flügel, viele äh, Vorlagen damals auf Scheffler gegeben und so weiter. Also das war schon eine große Sache und äh, deswegen hatten wir ihn ja auch in guter Erinnerung, auch wenn es jetzt sportlich jetzt nicht so überragend jetzt lief wie in die letzten Jahre, aber hatten ja, also, ja, wo sie war immer noch ein Name, wenn der, wenn der irgendwo fiel, wo jeder dann dachte, ah super, ja, ne? das war was damals. Also sehr, sehr traurig. Ja, gab dann auch in, in Regensburg, wo er jetzt gespielt hat, gab es bewegende Szenen. Da irgendwie, da ja. haben sie dann im Lau also haben sie keine Schweige, eine gute Form im spiel gemacht. Wir sind also, ich glaube, in der. F 25. Minute aufgestanden haben Genau, Tag. also ich glaube, er hat die Nummer 24 getragen und dann oder 24. 24 Minuten. Äh ja,
2: stimmt nicht, weil er al 25 war, genau. Er nee, aber Nummer 24, deswegen Minute 24, alle aufgestanden, Standing Ovations. Und
1: genau, ja. ja. Ja, ich persönlich mag ja eh die so eine, ich sag mal, einen, ja, eine einen, einen hörbaren Unterstützung, also jetzt so eine Klatschminute oder sowas, das gab es ja auch schon eigentlich ein bisschen lieber als, als eine Schweigeminute. Aber gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber ja. Der formidable Skyman in Kiel hat das irgendwie nicht so ganz kapiert. Der hat dann ja, den Trauerflor stimmt. dann erstmal, hat er wahrscheinlich schnell gegoogelt und der erste Treffer, der bei Wien-Wiesbaden-Trauerflor kam, war Suat Türke. Aha. Was allerdings halt schon im Februar diesen Jahres war und <lacht> hat das erstmal erwähnt. Ach, das war ein bisschen... Bisschen an der Performance, aber gut, Sky. Naja, ich glaube, das werden die ihm auch erzählt haben, hinterher, dass das einen Griff in Griff zu Ja, hat. das kam kurz danach, kam das dann auch noch, dann irgendwie, hat er es noch versucht, dann reinzumogeln. Naja, ein bisschen unglücklich. Ja, er hat dann noch, genau, er hat erst gesagt, es ist nur Türke und dann hat er noch gemeint, irgendwie.
0: Und ja, auch der am um 28. November verstorbene, ja, aber ja, gut, das ist jetzt eine, eine blöde Randerscheinung, aber es ist halt schon krass traurig, dass man das dann lesen musste und ja, dass sowas immer noch eben passiert, auch wenn es sehr viel seltener passiert wie früher, weil eben mehr drauf geachtet wird. Aber ja, wenn man eben die, die positiven Erinnerungen oder generell überhaupt eine kleine Beziehung zu den Menschen aufgebaut hat, auch wenn man ihn eigentlich gar nicht kannte als Mensch, ist es eben einfach was anderes. ja. ja. Und äh, ja, und daher werden wir ihn trotzdem in oder werden wir ihn in Erinnerung behalten. Und ja, wenn wir von Familien und Freunden wird es jetzt hier keiner hören, aber Unser wir auch vom Verein entsprechend <lacht> bedacht. Und äh, äh, ja, die nächste ja traurige Nachricht auch, wenn es beim letzten Mal ein älterer Musiker war, den wir bedacht haben, aber. Ja. Irgendwie ja, immer wieder Thema auch bei uns jetzt. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Na ja, es gab noch mehr Nachrichten zu ehemaligen, die auch nicht mhm. schön sind. Die weniger dramatische Nachricht von Johannes Wurz, der ja in Finnland dieses Jahr gespielt hat. Ich glaube, die Saison ist dort auch jetzt beendet, weil die das ja, Kalenderjahr im...
1: überspielen. Ja. Mhm. Wo war der in Honka? Ja, das ist, glaube ich, ein Vorort oder Stadtteil von, was war's? Eine von den größeren Städten, ne? Ja. Äh, was, 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 tam? ich weiß es nicht mehr. Also egal. Also in der ähm, Liga. Auf jeden
0: Fall ist, hat dieser Verein jetzt Insolvenz angemeldet. Und das Abenteuer Finnland könnte sich dann, oder der Ausflug in Finnland könnte sich dann jetzt deshalb automatisch erledigen. Hat er auch eine gute Saison gespielt und hat ja wahrscheinlich auch, wenn er will, die Möglichkeit, in Finnland zu bleiben. Von daher ist es für ihn jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber klar, wenn er Familie hat und
1: die sich da wieder neu zurechtfinden müssen, ist das auch nicht optimal. Ich meine gelesen zu haben, dass das sowieso jetzt nicht irgendwie langfristig geplant war. Also ja. sowieso sein könnte, dass er jetzt nach der Saison da den Verein verlässt. Okay. Und es gab auch Gerüchte, dass er jetzt auch wieder nach Deutschland zurückkommt. Also vielleicht wollte er einfach tatsächlich halt einmal, ja, mal so einen, eine Auslandserfahrung halt machen, was ich was ich persönlich gut nachvollziehen kann. Ich war selbst auch mal ein Jahr mit der Familie im Ausland. Also das, bloß ist das ja häufig bei Fußballern so ein vorgeschobener Grund irgendwie so von wegen, entweder findest du in Deutschland nichts mehr oder es gibt halt woanders halt mehr zu verdienen, wenn du halt bei, bei den Spitzenspielern bist. <lacht> Aber ja, nee, also hat sich, hat sich wohl tatsächlich so herauskristallisiert dass das für ihn einfach so ein, so ein persönliches Ding war, wo es jetzt auch gerade gut gepasst hat mit, mit Familie. Ich glaube, seine Frau war jetzt mit dem, mit dem Studium fertig oder mit der Promotion oder irgendwas. Ähm, mhm. Von daher war das zeitlich jetzt eine der, der passende, passende Gelegenheit gewesen auch. Ja, ja mal gucken. Gut. Vielleicht sehen wir ja. auch demnächst in der dritten Liga wieder, wo was, was kürzlich so gerüchtet wurde. Mal schauen.
0: Genau, ich sehe gerade, also Vertrag ging tatsächlich bis Ende des Jahres, von daher hat es für ihn jetzt keine... Ja, mein größere Relevanz, außer dass es vielleicht eine Entscheidung dann abnimmt. Ja, und dann gab es ja noch die Nachricht, das war auch glaube ich in der letzten Woche, ja. dass Brooklyn Isay... Das fand ich ja halt krass, ey, mein lieber Herr Gesangsverein, der, als ich das äh, gelesen habe. Ja, nach einer Saison bei uns jetzt für einiges an Geld zu Hannover gewechselt ist, dort aber ja nicht so richtig zum Zug... Ach, das ist jetzt blöd. <lacht> nicht so richtig zum. Das war jetzt keine Absicht... Äh, da nicht so richtig zum Zug gekommen ist und ähm, jetzt tatsächlich in einem, oder aus einem Zug. Heute Überleitungen aus der Hölle. Ja, das, das war wirklich nicht, das war wirklich keine Absicht jetzt. Da, ja, im Zug, ja, letztlich ja festgenommen wurde, mhm. nachdem er da auffällig war oder randaliert hatte oder Fahrgäste sogar am Aussteigen behindert hatte oder am Einsteigen, wie auch immer. Ja. Und dann, als eben die angriff da noch sich gewehrt hat und ja, aufgrund jetzt von ja, psychischen Problemen, mhm. ich weiß gar nicht, ob er jetzt erstmal freigestellt wurde, aber ja, zumindest hat er da, ja, gab wohl auch eine Freundin, die so eine Beziehung, die da beendet war und also es, es scheint ihm wirklich nicht gut zu gehen ja. und ja, da bleibt zumindest zu hoffen, dass er das dieses Tal überwindet und dann auch ja körperlich fit ist, sondern auch mental da sieht psych, man wieder natürlich mental die, die Wichtigkeit äh, der Hilfe, der Hilfe der bekommt mental und dort, mhm. dort dann wieder ja auch da aufs Gleis gesund wird und
2: ich glaube er war sogar unterwegs ich glaube von Wiesbaden Richtung Hannover wieder und ja ich weiß nicht es hat nur gelesen dass eben dann er kürzt sich halt oder seine in der Trennung war von seiner letzten Freundin und ich glaube, die wohnt wohl noch in Wiesbaden. Ja, genau. Die hatte er hier gehabt und es hat man so rausgelesen, dass es wohl vermeintlich damit zu tun hatte, jetzt letztendlich auf Basis der Trennung, dass das, ihn so, halt jetzt halt, dass das so der Auslöser war, weshalb es halt ihn so aus der Bahn geworfen hat. Oh Gott, das war auch eine scheiße, das war auch eine schreckliche Überleitung gerade. Oh Gott, egal. Das ist keine also, Überleitung. Ja, aber egal, was, was ich meine, auch egal, war nicht, war nicht beabsichtigt. Ja, ist halt krass. Ich glaube, der ist jetzt in der geschlossenen Psychiatrie sogar. Also hat er ja wirklich auch dann widersetzt, wie sich gegen Bahnbeamte widersetzt, gegen Polizeiband widersetzt, war in der Zelle, ist da komplett ausgerastet, hat die bespuckt und körperlich
1: sich angegangen. Äh, da muss ich mich auch, äh, da muss ich mal kurz einhaken. Also, dass sowas dann öffentlich wird, was da im Polizeigewahrsam passiert, finde ich ja auch ein bisschen zweifelhaft, ne? Ja, ist krass. Also, das also es ist jetzt, halt generell so. Wer steckt denn da sowas ja. durch? Also was, äh
2: Gut, das ist jetzt nochmal eine andere, eine andere Seite der Medaille, aber das ist das halt, es ist halt krass, die Spieler halt dann das so, so halt, ich sag mal, abrutschen. Das ist halt schon, also das hätte ich jetzt nie, also natürlich, dass das Sieht man wieder, das hätten wir alle wahrscheinlich nicht gedacht, weil man sieht das in Spielern halt an Menschen einfach nicht an, ja, wer wie gefestigt ist oder stabil halt gerade, was halt das Psychologische angeht und leider Gottes sieht man oder, leider Gottes andere Seite, glücklicherweise sieht man dadurch, wie die Wichtigkeit der Sportpsychologie, dass das vielleicht dann immer mehr jetzt hoffentlich, hoffentlicherweise in den Vordergrund gerückt wird, dass das vermehrt gefördert, gestärkt und auch umgesetzt wird, sodass halt auch da das hoffentlich immer seltener vorkommt und natürlich auch da, glaube ich, von uns allen Wünschen wir in Anführungszeichen beste Genesung und ich glaube Hannover hat schon gesagt, der Verein steht ihm ja nicht frei, sondern weiß, also, er setzt jetzt nicht ein, aber der Verein steht ihm da zur Seite und unterstützt ihn, wie es eben sein muss und er es bedarf und dann äh, hoffen wir ganz schnell, dass es halt dann wieder bergauf geht, aber ich kann euch sagen, das ist halt, wenn man in einer geschlossenen Psychiatrie ist und so einen Breakdown hat, das ist kein Ding von heute auf morgen, dass man sagt, jetzt geht es mir wieder besser, ich kann jetzt spielen, sondern das ist wie auch eine körperliche Versetzung, eine schlimmere, braucht das auch äh, genauso seine
1: Auskurierungszeit. Ja, brauchen wir jetzt auch von außen, glaube ich, jetzt weder, weder Ferndiagnosen noch, noch Prognosen zu stellen. Einigen wir uns drauf, wir wünschen ihm alles Gute.
0: Ja, Ja. Äh, ja aber was vom Verein kam, von Hannover, war eigentlich auch gut, dass sie um Sensibilität bitten. und. Ja. Ähm, dass sie ihm die Zeit geben, die er braucht. Alles andere macht ja auch keinen ja. Sinn. Und ich meine, was dann an die Öffentlichkeit kommt, das, was im Zug passiert ist, klar, das kommt an die Öffentlichkeit, weil ja einfach viele Leute das mitkriegen und vielleicht ihn auch irgendjemand erkannt hat. Und alles andere wird wahrscheinlich dann eine Anfrage sein, an die Polizei, die da gegebenenfalls, sie ja. sagen ja da nicht den Namen, aber das kann man sich dann eben zusammenführen.
1: Ja, aber Gut, das wie auch immer ist es für jemand, der... Solche det, Details, maschiger. die in, in der Zelle passieren, also das ist eigentlich das nicht das gewöhnlich, dass sie die Polizei... Bericht, ich
0: weiß jetzt nicht, ob der einsehbar weiß, wie auch immer. Ja. Vielleicht hat es auch einer durchgesteckt, das wäre natürlich bitter.
1: Ja.
0: Aber zu dem Thema Mental Health gab es ein, wie ich fand, beeindruckendes Video, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vom Hub von Norwich City. Nee. Das gab es jetzt so vor einem Monat. Wenn ihr das mal googelt, Norwich City und Mental Health. oder. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gesehen. Ähm, sehr, das, sehr gut. Da will ich jetzt ja. noch gar nicht so viel zu sagen. Ja. Aber da geht es eben auch genau um den Punkt, dass man es den Leuten nicht ja. immer ansieht, wie es ihnen geht. Und das geht zweieinhalb Minuten. Ja. Wenn ihr euch das interessiert, äh, kann man sich mal ansehen.
2: Ist sehr, sehr gut und wie gesagt, ja. äh, das, das, was man mitnimmt, die, die Message, die kommt zum Schluss und äh, von der ja. sehr, sehr gutes äh, Video. Ich habe es gesehen. Ich hab's auch. noch nicht
1: gesehen. Ich werde mir es anschauen und mal in die Show Notes packen. Dann könnt könnte genau das sind, sind, sind einfach zwei
0: Fans, die die ja, Stadion sieht, gehen. die sich regelmäßig halt die so nebeneinander sitzen und halt äh, die Spiele folgen. jeder guckt euch einfach an und dann ja. ja. Die zweieinhalb Minuten kann man, sollte man investieren.
1: Okay. Dann soll ich mal kurz von der Mitgliederversammlung berichten. So spannend war es jetzt auch nicht. Ja, macht es doch. Ja. Mach ich Und das ich. Äh,
2: tatsächlich wollte ich gerade sagen, meine Zeit ist für heute leider äh, abgelaufen. Ich muss mich äh, hier an der Stelle verabschieden. Aber hat wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und immer wieder gerne und freue mich aufs nächste Mal. Nochmal dann halt in der Jahresabschlussfolge. Das Highlight natürlich, liebe Fans. Von da immer wieder gerne und ein, eine schöne Restfolge noch. Bis zum nächsten
1: ja. Mal. Danke, Devin. Danke für deine Zeit. Danke, Devin. Bis bald. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Gut, also, Stichwort. Danke, Devin, das ist auch toll. <lacht> ja, gut. Da ähm. ne? ja, ja. ja, habe ich lange jetzt dran gebastelt an dem Move hier. Ja. <lacht> Mitgliederversammlung ist ja eigentlich. Traditionell beim, beim SVW in Taunestein, also dem quasi dem Mutterverein, eher nicht so kontrovers, sag mal, allein auf, aufgrund der, der Gegebenheiten, also da gibt es da gibt's üblicherweise keine Kampfabstimmungen, keine konkurrierenden Kandidaten fürs Präsidium oder ähnliches, was, was auch in anderen Vereinen vielleicht mal passiert, das, das ist hier nicht zu erwarten. Und auch sportlich kann man ja von von Erfolgen berichten, also natürlich vor allem mit dem, mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft. Das Nachwuchsleistungszentrum wurde mittlerweile mit der, oder in die Kategorie 1 jetzt eingestuft beim DFB. Also früher gab es da diese Sterne, irgendwie ein Stern, zwei sterne drei sterne Das sind jetzt mittlerweile Kategorien 3, 2 und 1. Bisher war das wiener NLZ in der Kategorie 2 und das ist auch die Voraussetzung für die zweite Liga? Für die erste Liga musste diese Kategorie 1 schaffen. Also da gibt es dann halt ein, so einen Kriterienkatalog, den man da erfüllen muss. Und den da haben wir jetzt auch. Also ich sag mal, formal sind wir an der Stelle schon mal klar, startklar für die erste Liga. Naja, das ist natürlich weniger der Punkt, aber es, das hat natürlich auch andere Vorteile, wenn man wenn Jugendspieler. Dann irgendwie wechseln. Auch später noch, da gibt's ja dann diese, diese Ausbildungsentschädigungen. Die werden nach irgendwelchen bestimmten Formeln werden die halt berechnet. Und da spielt halt auch rein, in welcher Kategorie dein NLZ ist. Das heißt, da hast du jetzt irgendwie, haben wir jetzt einen leicht höheren Faktor halt als vorher, wenn dann halt eben diese Ausbildungsentschädigungen berechnet werden. Wie groß diese Summen dann da am Ende sind, weiß ich nicht. Das wurde jetzt auch nicht aufgeschlüsselt. Aber so bei der Liste an Spielern, für die es in irgendeiner Form noch Geld gab, die wurden da auch nochmal auf so einem Slide später noch präsentiert. Die war relativ lang, also da waren auch Namen drauf, die man teilweise überhaupt, also die hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich meine, klar, es gab natürlich die 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 Profi-Transfers, also hier allen voran natürlich Hollerbach und Eze. Oder letztes Jahr dann Nilsson, die halt natürlich da Geld reingespielt haben. Aber dann halt auch, da tauchte auch noch irgendwie Prokop, tauchte noch irgendwo auf. Offensichtlich hat man da noch irgendwas. Für, für Hollerbach gibt es übrigens auch... Das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört. Offensichtlich auch eine Prämie für jeden Einsatz. Hat man sich da wohl in den Vertrag einschreiben lassen? Ja, aber auch dann irgendwie, wen hat man denn da? Jesper Pentermann, das war ein Jugendspieler, der, glaube ich, irgendwie nach Köln ins Z gegangen ist, irgendwie vor ein paar Jahren. Offensichtlich, keine Ahnung, weiß nicht, wie lange dann diese Zahlungen dann da gehen oder jetzt auch hier, na, wie heißt er, der jetzt irgendwie in den USA spielt? Da im College. Also oh, ben ben Bischoff war der eine, aber da gab es noch. Gab es noch einen anderen mit G? Wie hieß er nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Egal. Also sind jetzt spielt jetzt jedenfalls irgendwo halt in einem US-College Fußball und offensichtlich wird da auch dann irgendwie so eine Ausbildungsentschädigung gezahlt, wie auch immer das da so in dieses ganze internationale Transfergeschehen oder sonst irgendwie da eingebunden ist. Aber jedenfalls war eine, war eine ganze Reihe von Namen, wo es dann halt irgendwelche Beträge offensichtlich nicht gibt. Na gut, jedenfalls ist man ganz furchtbar stolz auf diese Auszeichnung natürlich. Hat sich gegenseitig überall gelobt, dass ich sage mal, die beiden ältesten Mannschaften jeweils nicht in der höchsten Liga spielen, das hat man so ein bisschen, ein bisschen im, im Nebensatz nur gehört, aber das ist ja dann auch ab nächsten Jahr, wenn es dann diese, diese Reform da bei den Jugendbundesligen dann gibt, ist das ja dann auch passé, dann spielen wir quasi automatisch immer in dieser Union-Bundesliga oder wie heißt es dann? Heißt dann, glaube ich, irgendwie anders, ne? Wie sie dann
0: heißt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall für uns großer Vorteil.
1: Ja, genau. Ja, es ist vor allem natürlich ein Vorteil so im, im, im Werben um andere Spieler, wenn die dann halt da sagen irgendwie, okay, da spielst du halt nur in der Hessenliga und wenn ich dann halt, keine Ahnung, zum nach Mainz gehe, spiele ich halt in der Junioren Bundesliga und kann mich da vielleicht eher präsentieren. Das Argument fällt jetzt ein bisschen weg. Ich meine, klar, es gibt natürlich noch andere Argumente, den Verein zu wechseln, aber auch hier kann man sich jetzt dann auf höchstem Niveau dann sozusagen dann präsentieren und ja... Wäre mal schön, wenn es dann auch mal wieder ein Spiele tatsächlich bis bisschen die Profimannschaft schafft, aber
0: okay. Ja, die Regelung nimmt ja auch Druck von den Eltern der Spieler, wenn man da so denkt, so nach dem Motto, ja, es bringt aber nur was, wenn du auch wirklich Bundesliga spielst etc. Und dann, keine Ahnung, dann wechseln die da ja rum und ja, so kannst es ja auch viel langfristiger planen, wenn du jetzt auch Deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass du jetzt ein NLZ der höchsten Kategorie hast, weil das ist ja im Prinzip alles, was du brauchst. Mhm. Also natürlich eine einigermaßen konkurrenzfähige Truppe. Aber wenn du dann hast, du hast hier die besten Rahmenbedingungen und ja, dann kannst du halt für Talente hier aus der Gegend, da hast du eine viel größere Chance auch, ja, die für dich zu gewinnen.
1: Ja. Denke ich jetzt einfach mal, ob das dann oder vielleicht halt auch, auch mal ein bisschen länger zu behalten. Und dass sie dann halt genau. nicht, nicht mit, mit, mit 15 oder sowas dann halt irgendwie nach, nach Mainz oder Frankfurt abwandern. Ja. Das meine ich. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu naiv gedacht, aber... Ja, zahlt bestimmt schon drauf ein. Also das sind, das sind schon so Argumente, ja. Okay, also das war jedenfalls Thema. Ja gut, ansonsten natürlich halt so die, die üblichen Berichte, Präsidium und Geschäftsführung und ja was weiß ich, was sich im Stadionerlebnis alles verbessert hat, das sind ja auch alles Sachen, die wir hier schon, schon längst besprochen haben. Transferbilanz fand ich noch ganz interessant. Da gab es, also jetzt gerade auch im Vergleich zur Vorsaison, das ist das Jahr vorher, hatte man 1,9 Millionen an Erlösen und 226.000 Euro ausgegeben. Also halt so ja roundabout oder knapp 1,7 Millionen plus gemacht äh, letztes Jahr. Dieses Jahr hat man knapp über 3 Millionen an Erlösen und 973.000 Euro ausgegeben. Also so ziemlich genau zwei Millionen plus gemacht. Fand ich ganz interessant. ne? Ich meine, die, die genauen Beträge werden ja nie kommuniziert, so auf Transfermarkt oder sowas. Da findet man dann halt irgendwie so, was was die Leute halt sich so entweder zusammenraten oder was, was halt irgendwo mal so in der Presse halt rumging. Aber also ich meine, vor allem dann, dass, dass, dass knapp eine Million dann doch ausgegeben wurde an, an Ablösen. Da habe ich dann überlegt, wo die so hingegangen sein könnten. Also klar, für, für Betzner hat man was bezahlt. Ja. Man hat wahrscheinlich eine Leihgebühr für, für Lee, vielleicht auch für Günther bezahlt, weiß ich jetzt nicht genau.
0: Wahrscheinlich, aber die dürfte sich, die hätte ich jetzt als nicht so hoch
1: eingeschätzt. Denke ich auch. Also da übrigens Lee war... Ist, ist, ist Nico Schäfer ja natürlich auch zurecht stolz drauf. weiß nicht, hat er das auf der Mitgliederversammlung erzählt oder in diesem, in diesem anderen Podcast da bei Lust auf Wiesbaden, wo er zu Gast war? Ähm ich nichts zu sagen, aber erzählt doch mal. Ja, das, also da ist man klar, dass, dass man so einen Spieler bekommt. Also Bayern hat ja auch andere Anfragen für den, auch von, von europäischen, also aus dem europäischen Ausland. Ah, ja. Also da gab es wohl schon reges Interesse. Also der das ist jetzt nicht, dass das Ding keiner kannte. Also, ich meine, wenn du bei Bayern in der Mannschaft spielst, da gibt es natürlich auch genug, die da hingucken. Und mhm. Und tatsächlich hatte man, oder hat, hat, hat Bayern, im Prinzip hat Bayern sich dann halt entschieden, äh, wo sie hingeben. Ne? Äh, mhm. Und dann haben halt gedacht, okay, hier der SVW in Wiesbaden ist eine gute Adresse, wahrscheinlich wo er eine große Chance hat auf, auf viele Einsätze und wo er sich auch weiterentwickeln kann, ne? Funktioniert ja bisher auch, der Plan, aber es ist natürlich schon eine schöne Bestätigung auch, dass man halt wahrgenommen wird, auch bei, bei beim, beim Branchenführer, das, dass man sagen kann, hier, wir, bei uns kann sich ein Spieler weiterentwickeln, kann die nächste Stufe zum, zum Bundesliga-Profi machen, ne? hat, hatten ja einige gute Beispiele die letzten Jahre und dass man dann halt auch dadurch solche Gelegenheiten hat, also man braucht jetzt wahrscheinlich nicht viel Hoffnung machen, dass der jetzt länger als diese eine Saison da ist, aber immerhin, diese eine Saison äh, profitieren wir davon. Und vielleicht kriegt man auch mal wieder einen also von der Kategorie.
0: Genau, wenn er dazu beiträgt, dass wir die Klasse halten, bin ich damit fein. Besser wäre natürlich, er würde hier bleiben Aber ja, ich denke, bei sowas hast du natürlich, äh, haben die Bayern wahrscheinlich eine Ausgangsanalyse und die sagen dann, was ist das ihrer Meinung nach beste für den Spieler. Und wenn die sagen, zweite Liga und da möglichst viel spielen und dann, ja, hat der SVW eben, ja. vielleicht haben wir uns auch gegen Osnabrück durchgesetzt bei ihm, ich weiß es nicht, oder sowas, das kann man natürlich nicht sagen, aber ich denke mal, Spielzeit und Spielniveau dürften da die entscheidenden Kriterien sein und dann natürlich auch noch, und vielleicht ähm, halt auch, dass ja, die Position was, halt entsprechend frei ist. Das genau, ist was halten ja. wir von dem Verein ja. ähm, und wie ist es da in der Vergangenheit gelaufen? Und da ist natürlich Hollerbach ein super Beispiel. Ja, ähm, oder
1: auch andere, Chiré oder sowas. ne was
0: Ja, so, genau, und okay. Chiré, genau, also und auch stabile Rahmenbedingungen. ne ja. All das ist ja wichtig, nicht, dass du ihn irgendwo hingibst und dann wechselt der Trainer und der Sportdirektor oder was auch immer und dann ist das alles nichts mehr wert. Ja. Und wir hatten ja auch schon ausgeliehene Spieler wie ein Torwart aus Köln und so, das <lacht> hat sich dann
1: nicht so gelohnt, aber okay. <lacht> das stimmt. Ähm, aber nö. Nee, also, ja, klar, das gab das, damals dann hier aus, aus Nürnberg, dieser Julian Wiesmeyer, glaube ich, ne? hatten wir auch große Hoffnungen irgendwie 20 Jahre, irgendwie u 20 nationalspieler und so, dachte wir irgendwie, okay, jetzt. da hat man dann die Leihe dann vorzeitig abgebaut. Okay, kann man im Einzelfall, weiß man es nie, was dann halt vielleicht auch sonst noch mit reinspielt. Aber hier kann man natürlich festhalten, Lee bis jetzt eine Top-Ausleihe. Oder Maurice Malone war ja auch so eine Ausleihe, die uns auch geholfen hat. Leider halt dann auch nur für ein Jahr. Aber gut, ja. Das ist ja immer
0: so, dass die Laie entweder funktioniert und dann ist der Spieler wieder weg, weil er <lacht> sich nach oben orientiert. Oder die Laie funktioniert nicht und dann ist der Spieler auch wieder weg. Und da gibt es ja wenige...
1: Ja, manch, wir hatten ja auch schon einige, die wir... Ops, ich hier...
0: Gut, wir haben äh, Gülen, ne? Äh... Gülen wurde ausgeliehen und haben wir dann verpflichtet. Ja, Carstens auch, meine ich. Ja, und auch, wie waren das mit... Medic? Medic war auch erst ausgeliehen, genau. Genau. Ja, von daher, klar, Gut, also stimmt, dann ziehe ich das zurück. Ja.
1: Also es, es gibt es gibt durchaus die Möglichkeit, sie dürfen nicht zu gut sein. Sie müssen gerade gut genug sein, dass sie uns noch helfen, aber dürfen nicht zu gut sein, dass sie dann halt von ihrem eigenen Verein dann wieder angefordert werden oder ja. weitergehen. Ne?
0: Der, der entscheidende Entwicklungssprung darf erst nach der Verpflichtung erfolgen. Ja, genau. <lacht> Muss man auch so ein bisschen unter dem Deckel halten. ne? Ja, ansonsten ist es ja bei uns tatsächlich schön, dass man, dass eine Mitgliederversammlung im allgemein Interesse nicht so viel oder im jetzt nicht im All, also in der Allgemeinheit nicht so viel Interesse hervorruft das ist ja immer ein gutes Zeichen das ist ja immer wie wenn nach dem Spiel nicht über den Chiri gesprochen wird das ist den Chiris ja am liebsten mhm. und bei sowas ist es ja auch einfach nur ein Zeichen von konstanter verlässlicher Arbeit und das ist ja dann auch immer gut, wenn da eine Mitgliederversammlung eben auch abgehalten wird, aber nicht weiter groß auf großes Interesse stößt, sage ich mal, weil es eben nicht die brennenden Themen gibt oder irgendjemand abgewählt werden muss oder was auch immer.
1: Ja, ja also dadurch hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das war letzte Woche Montagabends, gerade als der Wintereinbruch war, da sind dann sicherlich auch noch weniger gekommen als als also auch ein paar so aus dem aus dem Ehrenrat oder so, die ansonsten natürlich gekommen wären, konnten dann nicht. Anreisen. Am Ende waren wir gerade mal 42 stimmberechtigte Mitglieder. Also das ist selbst für weniger Verhältnisse wenig. Also da waren die letzten Jahre mehr. Aber gut. So ist es. Was gab sonst noch? Paul Fernie hat natürlich dann auch so ein bisschen berichtet irgendwie und sie machen ja immer so ihre Analyse und da war halt so ein Punkt, ja, war relativ offensichtlich, dass letztes Jahr die Spielerverfügbarkeit, also sozusagen die, die, wie viele Spieler stehen pro Spieltag oder wie viel Prozent der Spieler stehen pro Spieltag zur Verfügung. Dass die zu niedrig war. Ich meine, wir erinnern uns ja noch, wir hatten so Phasen, wo dann halt irgendwie ein paar A-Jugendliche paar dann auf der Bank saßen und man hat nicht mal, wer die Bank voll bekommen hat. Was halt einem Verletzungspech und auch einem etwas zu kleinen Kader geschuldet war. Letztes Jahr hatte man vor der Saison gesagt, sie gehen bewusst mit einem etwas kleineren Kader rein aber hat sich dann halt jetzt rausgestellt, dass das haben sie jetzt halt geändert, deswegen ist der Karte jetzt etwas größer und halt auch natürlich so die die üblichen äh, Maßnahmen oder auch beim beim bei Spielerverpflichtungen achtet man natürlich ja schon drauf irgendwie klar. Manchmal hat man Pech, aber dass das halt so Spiele nicht allzu verletzungsanfällig sind, das sind schon so Kriterien, die halt so beim Scouting auch eine Rolle spielen. Und ja fand ich ganz interessant da gibt es tatsächlich eine, so eine konkrete Zielvorgabe äh, im Durchschnitt möchte er 82 Spielerverfügbarkeit haben das ist das ist die die Vorgabe das heißt mhm. ähm, wenn wir jetzt weiß nicht wie viele Leute haben wir jetzt im Kader 27 oder sowas kann man sich dann ausrechnen dass dann halt dass ich pro Spieltag dann halt im, im Durchschnitt nicht mehr als als vier Leute fehlen sollten oder irgend sowas ich habe es jetzt nicht ausgerechnet aber ähm, ja, gut so etwas über vier Fünftel das heißt ja Genau. 23 also oder fünf, fünf, fünf können fehlen ungefähr. Genau. Ja, ansonsten, klar, Präsident Markus Hank haben wir noch ein bisschen erzählt. So sein, sein, sein Schwerpunktthema war so irgendwie Werte. Ja, gut. Brauche jetzt nicht ins Detail gehen. Es ist relativ allgemein. Was halt sicherlich ein Vorteil ist, das wird ja schon seit Jahren ganz gut gelebt, man hat die kurzen Wege, das ist halt der Vorteil von einem, einer eher kleineren Organisation, einem kleineren Verein. Das heißt, es gibt einen, man hat ständigen Austausch, Nico Schäfer erzählt ja auch immer von seinen Joel Fixen, die sie da immer haben, also die, die entsprechenden Leute sind in ständigem Kontakt, dass, dass jeder immer weiß, was, was läuft, das ist also nicht da irgendwo ich sage mal, Bereiche vom Verein irgendwie völlig ungesteuert sind oder 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 dass das andere nicht wissen, was da los ist, sondern dass das man wohl sehr transparent und ja, gut, das denke ich ist allgemein für eine Organisation, sei es jetzt ein Fußballverein oder eine, eine Firma, sicherlich ein guter ein guter Plan. Es gab eine Satzungsänderung, die ist aber jetzt eher technischer Natur Geht es darum, dass irgendwie Leute, die halt mit ihren Mitgliedsbeiträgen säumig sind, dass die halt in letzter Konsequenz entweder zeitweise halt nicht äh, nicht mehr mitstimmen dürfen oder, oder in allerletzter Konsequenz dann sogar vom Verein ausgeschlossen werden dürfen. Das war bisher halt nicht geregelt. Ich habe mich halt auch gefragt, ob sich das jetzt lohnt, das da jetzt extra aufzuführen. Wie viele Leute gibt es denn tatsächlich, die dann ihren äh, Mitgliedsbeitrag auch nach Aufforderung nicht zahlen? Aber okay, gut. Jetzt steht es in der Satzung. Jetzt ist das auch geregelt. Es gab noch weitere Anträge, die aber zu spät eingingen. Aber sie wurden dann noch unter verschiedenes dann noch genannt. Da wurde zum Beispiel sich gewünscht, dass im Stadion Wasser, natürlich für Britter, doch einfach äh, ausgeschenkt werden könne. Das ist ja so ein Punkt, das hatten wir auch schon vor Jahren ja schon mal angesprochen. Gerade ja. so im Sommer, wenn es so heiß ist, dass es da kein, keine Wasserversorgung gibt. Ist im Stadion nicht möglich wegen catering -Rechten. Wobei ich mich halt auch frage, jetzt wo man gerade die catering nicht äh, neu vergeben hat, könnte man das nicht halt eben damit inkludieren, ne? dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, wenn es im, im Sommer irgendwie über 25 Grad hat oder das, stellen wir noch zusätzlich Wasserspende auf, dass die Leute was haben. Hätte man sicher ja regeln können, wenn man das wollte, aber okay.
0: kann man sich dann gut rausreden, dass der Vertrag eben das nicht hergibt, aber man selbst halt den Vertrag so ausgehandelt hat Ja. oder so abgeschlossen hat. Ja, ist aber wahrscheinlich auch... Ich denke mal, vielleicht, es wäre ganz nett, wenn man das so zu,
1: zu irgendwelchen Freundschaftsspielen im Sommer oder so macht. Was ist wohl das, was geben soll, auf dem Hallberg wollen sie das wohl einrichten. Da gibt es ja wohl keinen Catering-Vertrag. Ähm, ah, ja. Und da soll wohl entsprechend Britterwasser dann irgendwie zu britter gefiltertes Wasser zur Verfügung gestellt werden. Wann und wie ja. genau das passiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber das das ist zumindest im Gespräch. Ja, wenn es bei den Jugendspielen machst und bei Freundschaftsspielen
0: auf dem Hallberg, wie auch immer, ist auch schon was.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. ja. Weiteres Thema war WLAN im Stadion oder auf dem Hallberg. Also im, im Stadion. Da sind sie dran. Hm? Da, da sind, sind Sie tatsächlich dran. dran. Ja. Also das jetzt nach und nach, also jetzt erstmal halt so für die Kioske, dass da halt so da die, die elektronischen, also die, die die digitalen Bezahlvorgänge, die brauchen eine Netzverbindung. Das ist ja mittlerweile schon da. Als nächstes dann halt, dass da auch dann so an den an Presseplätzen ein stabiles WLAN ist. Ich weiß nicht, ob die bisher nur da LAN haben oder wie auch immer. Und auch sonst für die für die weiteren Funktionsbereiche, für die Öffentlichkeit, also dass es für für Zuschauer einfach ein öffentliches WLAN gibt, ist momentan noch nicht vorgesehen. Also ob das, ob und wann das kommt, da gab es weiter keine Aussagen dazu.
0: Ja, das war ja mal beim Fansprechertreffen, hatte ich das ja auch schon mal angesprochen. Ja. Und ja, aber das deshalb
1: kannte ich den Teil schon, ja. Genau, ansonsten habe ich noch irgendwas Interessantes hier mir notiert. Ach so, am Ende kam noch Jason von den Supremus, hatte noch unter Verschiedenes dann zu dem Thema mit diesem Investoreneinstieg bei der DFL ein, ein Plädoyer dafür gehalten, sich nicht dafür zu stimmen als als Verein. Aus aus Gründen, die ich, wie ich finde, ganz gut dargelegt hat. Und es gibt ja auch, also es, die Abstimmung ist ja vor einiger Zeit schon mal gescheitert. Jetzt gibt es das ja ein bisschen in anderer Form. Ich glaube jetzt, wann ist das nächste Woche, glaube ich, ist das dann nochmal eine Abstimmung, wo aber auch schon erste Vereine jetzt aus, aus der DFL auch gesagt haben, dass sie dagegen stimmen werden. Also ich glaube, Köln und meins, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die haben sich zumindest öffentlich schon geäußert. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie dann tatsächlich dann die in dem Fall Geschäftsführung dann dazu steht oder oder der Verein hier bei uns. Wie sie da stimmen werden. Ja. Okay. Das wäre so von der Mitgliederversammlung. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages. Wir verlosen eine uns vom SVW in Wiesbaden zur Verfügung gestellte Rückrundendauerkarte für die Nordtribüne. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt nicht nur einfach ein einzelnes Ticket für ein Spiel. Es gibt eine Rückrundendauerkarte zu gewinnen. Micha, was muss man dafür machen? Ta, 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 ta.
0: Ja, wir haben uns dann jetzt geeinigt vor der Sendung. Wir haben <lacht> ähm, uns genau, wir haben äh, ja. nach dem erfolgreichen Verlosen der Xmas-Tickets Jetzt eben eine Fortsetzung gefunden und ja, wir haben uns diesmal gedacht, einfach immer nur uns sich uns Bescheid sagen, dass ihr mitmachen wollt. Das reicht uns diesmal nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen was davon haben, vom Podcast. Und ja, wir haben uns überlegt, dass ihr uns mitteilt, was eure Lieblingsfolge oder euer Lieblingsmoment von niemals Erste Liga ist. Oder, ja, wenn euch das nicht genau einfällt, was ihr euch damit verbindet oder was ihr damit verbindet und das aber auch öffentlich tut und nicht nur uns privat schickt. Das heißt, auf Facebook, uns verlinkt, auf Instagram, Twitter ginge auch noch, da bin ich ja noch aktiv zumindest. Oder was haben wir noch für Möglichkeiten?
1: Twitter, Instagram, Facebook, was haben wir noch? Blue Sky und Mastodon, falls ihr das nutzt. TikTok haben wir nicht, das, können, das müssen wir leider ausschließen. Ja, das wären so diese üblichen Social-Media-Kanäle. Also auf einem von diesen Kanälen postet ihr selbst. Das ist mein Lieblingsmoment oder meine Lieblingsfolge aus Niemals Erste Liga. Gerne mit einem Link zu der entsprechenden Folge dann dazu. Und taggt uns. Also at, at Stehblock bin ich Account eigentlich überall zu finden. Damit wir es auch mitkriegen. Und dann seid ihr in der Verlosung dabei. Und alle, die das machen, können Eben
0: entsprechend hier gewinnen. Und Vielleicht sollten Sie auch noch dazu schreiben, dass Sie die Rück und dauerkarte gewinnen wollen? Nö. Nö? <lacht> nee. Okay. Macht das einfach Ach,
1: nee. so, weil ansonsten fangen dann Leute an und kopieren dann einfach irgendwie die Postings, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Hauptsache, so gewinnen was. <lacht> ja, okay. Nee, stimmt, hast recht. Das ist eigentlich genau. gut, ja. Also schreibt, schreibt euren Lieblingsmoment oder eure Lieblingsfolge mit einem Link dazu und taggt uns oder menschent uns auf einem Social Media Netzwerk eurer Wahl. Und dann macht ihr Weil das? Ich mir bitte auch gar nicht vorstellen
0: kann, dass irgendjemand diese Rückrunddauerkarte braucht. Die müssten doch eigentlich alle
1: Dauerkarten haben, unsere Hera, oder? Ja, die meisten. Aber vielleicht hat jemand noch einen Kumpel, einen ah, Partner, stimmt. Partnerin, eine Freundin, eine Tochter, einen Onkel, einen Nachbarn, den er oder sie mit einer Rückrundendauerkarte beglücken möchte. Beglücken, <coughs> beglücken möchte, wäre auch ein super Weihnachtsgeschenk. Das ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Für alle, die nicht gewinnen, können wir vielleicht auch dazu sagen, man kann die natürlich jetzt auch kaufen. Die gibt es jetzt seit letzter Woche, gibt es die jetzt im Ticketshop. Ist auch so an sich schon ein gutes Angebot, weil es ist natürlich, ich glaube, wir haben jetzt dann noch neun Spiele in der Rückrunde. Es ist der Preis von acht und man zahlt auch keinen Aufschlag auf die Top-Spiele. Ich glaube, gegen Hertha und gegen... Lautern? Äh, nee, Lautern hatten wir schon. Äh, Lautern hatten wir. Schalke sind mal auswärts. Pauli. Es ist St. Pauli am letzten Spieltag? Ich weiß jetzt nicht genau. Es gibt, es, ich meine, es gibt, es gibt also Hertha und noch ein anderes Spiel. Da, ja, da auf gibt's jeden Fall gibt es keine Top-Spielzuschläge. Genau, die man äh, sich.
0: Ja. ja. Also wir müssen jetzt dafür keine Werbung machen. <lacht> ist kein Teil der Abmachung. <lacht> nee, Aber äh, wir freuen uns natürlich ja. über jeden, der sich eine Dauerkarte holt oder über jede. Und vielleicht hat man ja auch sich jetzt dann zum Jahresende beruflich verändert, sodass man jetzt mehr Zeit hat, ins Stadion zu gehen. Oder war im Ausland ein Semester, wie auch immer.
1: Du meinst, Johannes Wurz kommt jetzt und steht in der Rückrunde bei uns auf der Nordwöne?
0: Johannes Wurz würde sicherlich auch eine Rückrunddauerkarte vom Verein geschenkt bekommen. Ah, der sitzt dann fragt. bestimmt.
1: Der sitzt dann. Mehr. Wäre aber cool, wenn er dann bei
0: uns steht, wäre es auch gut. Wäre cool. Ähm, Johannes, falls uns helfen kann, kann ich meinen Finish aufbessern? Ja. Ja. Also. Nee, schöne Sache. Genau. Und wir begeben dann. Die Gewinnerin, den Gewinner bei der nächsten Sendung bekannt? Oder wie lange dürfen die uns taggen? Genau, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Bis zum Heimspiel, bis zum Auswärtsspiel gegen St. Pauli. Genau.
1: Das ist nächst, äh, übernächste Woche dann der Sonntag. Ah. Was ist denn das? Der 17. Ne? Das ist in zwölf Tagen. In zwölf Tagen. Das ist ein fairer Zeitraum. Bis zu dem Tag, also bis zu dem Sonntagabend, äh, müsste das passiert sein. Dann können wir euch, dann können wir den Gewinner oder die Gewinnerin am Tag drauf oder zwei Tage später dann auch bekannt geben. Ich werde dann denjenigen dann entsprechend einfach dann an den Verein weitergeben sozusagen und dann bekommt ihr von da aus dann direkt die Karte. An dieser Stelle vielen Dank an den SVB in Wiesbaden für das Bereitstellen dieses Preises. Ja, das wäre dann alles. Ja, was? so langsam müsste ich auch. Genau, ja, ich müsste jetzt auch mal ein bisschen was arbeiten. Es ist aber, naja, ja, gut. Lust habe ich keine, aber viel mehr haben wir jetzt heute auch nicht mehr zu erzählen. Ich denke, es reicht auch
0: schon wieder von der Länge. Wir nähern uns wieder so alten Zeiten.
1: Ja, 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 mal gucken. Vielleicht können wir es das nächste Mal ein bisschen kürzer halten und verweisen stattdessen einfach dann auf den, auf den Millern-Ton. Da erwarte ich ja noch eine, eine Anfrage. Oder Bist du schon gefragt worden? Ja. Ach, du bist schon gefragt worden? Ach so. Ihr habt das schon klar gemacht.
0: Ja gut, also der Janik und ich hatten ja... Kontakt, aber wir müssen mal gucken. Also die Aufnahme ist ja dann immer so ein paar Tage vor der, vom Spiel. Das Spiel ist jetzt sonntags. Ich fahre freitags ja schon los mit den W-Originalen nach Hamburg, sofern es nicht wieder irgendwelche Wetterkapriolen gibt. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf eine noch längere Busfahrt, als sie sowieso schon ist. Ja, von daher mal gucken. Aber wir hatten zumindest schon geschrieben, ja, weil ich ja vorher da auch zu Gast, aber vielleicht schaffen wir es ja dann auch beide.
1: Okay, gut. naja, das sehen wir dann noch Jedenfalls wir dann noch mal aus. Äh, liebe wir nochmal
0: ausmachen. Also, wenn du da auch Interesse hast, dann
1: können wir das sicherlich
0: können wir gucken, dass wir das hinkriegen.
1: Genau, das können wir dann noch off-air besprechen. Liebe Hörer, jedenfalls könnt ihr euch darauf freuen. Im, im Millerton werden ein bis zwei von niemals erste Liga dann auch wieder zu Gast sein. Genau. Also, jetzt am Freitag, Heimspiel gegen Braunschweig kommt reichlich letztes Heimspiel für dieses Jahr, da wollen wir auf jeden Fall nochmal die drei Punkte holen und dann können wir auch schon entspannt in die Winterpause gehen. Wenn wir die holen, dann ja. Das wäre
0: das natürlich jetzt doppelt wichtig, Braunschweig da weiterhin drin zu lassen und auch vor allem aber, dass wir dann das Punkte-Krauto auf 24 schrauben, weil ja, dann ich fahre zwar nach St. Pauli und bin dann da und hoffe auf einen Sieg, aber damit rechnen kannst du ja eher auch nicht. Ja, von daher wäre ja, ich meine, im Notfall spielst du gegen Braunschweig unentschieden, je nach Spielverlauf. Das wäre dann auch zumindest kein kein GAU. Aber verlieren wir jetzt schon nur mal ein Downer, zumal wir ja jetzt auch. Wann hatten wir das letzte Heimspiel? Ist schon eine Weile her, ne?
1: Ja, gegen Kaiserslautern, ne?
0: Ja, war Länderspielpause, zwei Auswärtsspiele. Ja, ja, genau. Vor allem danach kommen ja wieder zwei Auswärtsspiele mit Pauli und Magdeburg als Rückrundenauftakt. Mhm. Das heißt, es ist so, das, so eine Insel. Ja. Ein, ein Heimspiel
1: als Insel. Vorher lange nichts, nachher lange nix. Ähm da kann es jetzt am Freitag schneien und stürmen, wie es will. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns vielleicht da. Wenn ihr uns im Stadion trefft, quatscht uns gerne an. Wir freuen uns immer. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass sozusagen neue oder Leute, die ich, die ich bisher noch nicht persönlich kannte, die uns schon lange zuhören, dass sie mich mal anquatschen. Mag ich immer gerne. Macht das ruhig. Ja. ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.